0: Everything
1: Club, le podcast consacré aux adaptations en tout genre. Et aujourd'hui, en ce 1er mai à Paris, on se retrouve chez Thibaut à la République. Salut Thibaut
2: Hello
1: Avec, euh, avec lui et avec euh, le reste de l'équipe, on va aborder le sujet de The Lego Movie et des adaptations de Lego en général puisque c'est vrai que c'est une licence de jouets et pour euh, cette deuxième trilogie du Lemon Adaptation Club on va se consacrer aux adaptations de jouets donc d'abord Lego, prochainement Transformers et encore plus prochainement une adaptation d'un jeu de cartes en la personne de Mars Attacks, et oui et avec nous également aujourd'hui on, on se retrouve avec Marc de Clone Web Salut Donc tu diriges donc Clone Web et tu fais également de la Toy photographie alors, quoi de mieux pour parler d'une adaptation de jouet qu'avoir un toy photographeur en notre compagnie N'est-ce pas C'est gentil. <rire> <rire> et avec nous via Skype, on retrouve également Emmanuel, donc ancien comics blog et, déjà, et désormais host du coin pop Est-ce que tu nous entends Emmanuel
3: et Je vous entends très bien, figure-toi
1: <rire> Parfait, parfait, Alors on a, wow. quelques, on a eu quelques galères de son, donc on est très content que tout fonctionne à merveille Donc on va pouvoir commencer à rentrer dans le vif du sujet Donc effectivement, un Lego, euh, Lego Movie, l'adaptation au cinéma a commencé en 2014 avec le premier film de... Phil Lord et Chris Miller, suivi par Lego Batman deux ans plus tard, par Ninjago quelques mois après Lego Batman, et enfin cette année, on a eu le deuxième épisode de Lego Movie, dont l'accueil a été un peu plus froid, et on va y revenir, parce qu'effectivement, est-ce que ça sonnerait pas déjà le glas des adaptations Lego On va y revenir, mais on va tout d'abord euh, parler des origines. Comment est-ce que vous, messieurs, vous êtes tombés dans la marmite des Lego quand vous étiez petit?
3: Par qui tu veux commencer oh,
4: C'est <rire> moi qui m'y colle. Euh, J'en sais trop rien, en fait. Comme tout le monde, euh, comme tout le monde mes parents m'ont acheté des, des Duplos, mes parents m'ont acheté des Duplos, m'ont acheté des Lego et euh, c'est un peu grâce à eux, en fait. Euh... Alors moi, je, je suis une personne âgée, du coup, j'ai euh, souvenir d'une gamme intermédiaire qui s'appelait les Fabulandes, entre les Legos et... Euh... Et, et les Duplo, une gamme que j'ai eu, eu le plaisir d'ailleurs de retrouver dans Lego Movie 2, parce qu'ils ont un micro-caméo planqué de, dans, en mode figurine dégueulasse dans une usine, dans un coin un peu abandonné, c'était hyper drôle. Et je pense que ça n'a pas dû parler à beaucoup de gens. Et ouais, voilà, tout simplement, euh, moi, mes premiers souvenirs en Lego, c'est la gamme Classic Space euh, de, au milieu des années 80, et euh, le début aussi de la gamme médiévale. Le deuxième château fort pour les spécialistes, ce qui est celui qui est gris et pas jaune, puisque le tout, tout premier modèle de château chez Lego était jaune vif, ce qui est complètement bizarre. Et, euh, et puis voilà, après, là, le, le, je, comme beaucoup de gens, j'ai basculé dans les licences, dans du Lego Star Wars, un petit peu de Seigneur des Anneaux, et j'y reviens encore de temps en temps quand il y a un gros truc à monter.
1: Et Thibaut, toi, ça t'est venu comment du coup
2: c'est aussi euh, la famille, euh, mes parents enfin euh, mon père en tout cas était un grand fan de Lego il avait lui-même été initié à toutes les, toutes les premières euh, gammes Lego euh, euh, notamment à l'époque où il n'y avait pas encore de minifigures, donc les, les petits personnages euh, je me souviens chez ma grand-mère d'ailleurs ce truc il y a encore une espèce de plateau de jeu où tu déploies euh, le dessin d'une ville en carton tu as encore euh, les arbres qui sont euh, qui ont un socle Lego mais qui sont en fait en fer forgé, donc on avait ce truc là avec lequel on jouait, on avait aussi des des briques qui n'ont pas encore les ténons et les espèces de... De clips euh, qui aujourd'hui font un peu la force des lego donc c'était espèce de quadrillage à l'époque donc moi j'ai connu tout ce super vieux lego très très jeune euh, et après euh, j'étais complètement en ayant grandi dans les années 90 euh, dans euh, la première révolution lego donc l'arrivée euh, des licences de bionicle aussi pour les figurines de construction de gros trucs qui ont un peu bercé euh, mon enfance et puis ouais après bah s'en est suivi le, le, le déluge un peu médiatique euh, lego avec toujours plus de France qui rejoignent la gamme et j'ai toujours aussi aimé ce qui est non franchisé parce qu'avec mes frères, j'ai deux petits frères donc ça aide aussi à jouer ensemble que d'avoir une ville où sont représentés plusieurs univers etc. Ce qu'on voit en fait dans Lego Movie, je l'ai à la maison à une échelle peut-être à peine moins grande mais pas beaucoup moins grande parce que mon frère a un grand arrêt et mon père était lui-même un grand arrêt. Il collectionne toujours tous les deux et moi-même je suis limité par la place à Paris mais je collectionne toujours encore quelques... Je me retourne vers mon Faucon Millennium, je suis très fier. Et euh, effectivement, je collectionne encore aujourd'hui. Mais je ne prends pas de photos. Je, je laisse ça à Marc.
1: <rire> bah, du, du coup, ouais, tu, tu parlais du Faucon Millennium. Hein. J'en ai posté une petite euh, photo sur, sur le compte Twitter. Mais c'est vrai que le Faucon Millennium, euh, c'est l'un des 7 les plus chers de l'histoire vendus par Lego. C'est même
2: ça le plus cher, ouais. pour l'instant en tout cas.
1: Pour l'instant parce que c'est vrai que j'avais de mémoire aussi Lily porteurs qui de ouais, le, qui était un des plus gros je crois qu'il y a maintenant
2: même aussi le château de Poudlard est aussi l'un des plus gros donc euh, avant c'était le Taj Mahal donc constitution du Taj Mahal qui était le, le plus gros set
1: d'accord et du coup euh, Manu c'était ça t'est venu comment cette cette envie de, de collectionner des Lego
3: alors moi ça m'est venu différemment des, des autres alors comme Marc je suis vieux mais dans ma jeunesse j'étais ouais. je, je... Mes parents m'avaient acheté euh, plein de Playmobil et du coup j'étais un fan de Playmobil jusqu'à jusqu euh, bah jusqu 10 ans. Jusqu mon, en fait, c'est à mon dixième anniversaire que j'ai eu mon premier set Lego, euh, numéro 6248, euh, Volcano Island. <rire> c'est une île, ça, une ça île si pirate. C'est pas précis, franchement. Et oui, oui c'est une île pirate. Euh, c'est un, un copain de classe en fait, qui me l'a offert à mon anniversaire et je suis tombé absolument fan du, du, du concept. Et alors que j'étais très économe euh, jusque-là, <rire> à partir de là j'ai dépensé. Euh, pendant plusieurs années, pas mal de mon argent dans des sets Lego en allant, euh, j'avais un grand centre commercial à côté de chez moi, donc euh, j'allais régulièrement au centre commercial et puis j'achetais des Lego et puis euh, j'étais je, je, plutôt solitaire dans ma jeunesse, donc j'ai passé pas mal de temps euh, à jouer, à créer et surtout à détruire mes sets pour construire d'autres trucs. Euh, mmh. Et c'est comme ça que, que, voilà, que la, la fibre a pris. Euh, j'ai lâché, bah, quand j'avais 15-16 ans, tout simplement, euh, non seulement euh, déjà j'ai... J'étais euh, en fin d'adolescence, mais en plus on arrivait à une époque où euh, les, les fans de Lego euh, savent que pendant un moment, Lego euh, commençait à décliner, et à décliner à un moment où ils ont commencé, plutôt que de, de faire tout en full Lego, à imprimer des pièces, et à imprimer des avant de voiture, par exemple, des choses comme ça. Des... En gros, ils, ils sont un peu dénaturés pour simplifier le montage et, et qu'on ait des jouets euh, clés en main un peu plus vite. Et, et ça a complètement dé dénaturé l'idée le, 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 de Lego, au final. Et pendant un moment, Merci, du coup, ouais. euh, coup j'ai lâché le truc et j'y suis revenu euh, bah, à un moment où je commençais à travailler. Donc, euh, déjà, j'avais de l'argent et euh, où Lego a pris le, le coup de, de, de sortir plein de licences. Alors, Star Wars existait depuis, euh, depuis un moment, mais euh, ils ont commencé à faire un, un paquet de licences à côté. Et euh, c'est là que j'ai commencé à à en racheter donc j'ai commencé par des Star Wars mais j'ai acheté pas mal de d'ici après en 2012 euh, parce qu'en 2012 euh, Lego a fait une grosse gamme d'ici euh, puis Tortue Ninja, Marvel, euh, bon, depuis ça s'est pas arrêté quoi donc euh, j'ai une grosse gamme de Lego maintenant alors vous avez eu un petit aperçu tout à l'heure quand on avait regardé la vidéo mais je suis entouré de Lego littéralement hein. j'ai euh, la caserne Ghostbusters derrière moi que j'ai mis au milieu d'un gros diorama mais j'en ai un peu partout donc voilà, maintenant, ça ne me lâche plus, en fait.
1: Il y a un truc que, que tu as dit qui était assez intéressant, c'est que justement, euh, en passant à une gamme plus facile à monter, on perdait un petit peu le plaisir aussi de monter, euh, ouais, de monter les jouets. Est-ce que vous êtes juste comme moi et que l votre truc préféré avec les LEGO, c'est le, le processus de monter en soi les sets, Pas forcément de, même quand vous étiez gosse, de jouer avec, mais de monter tout simplement les sets, Parce que moi, c'était vraiment mon, mon truc préféré, en fait
2: à moi
3: bien sûr et c'est même le moment où tu découvres que, à quoi, ce que devient ce que tu es en train de monter depuis plusieurs pages euh, c'est un des meilleurs moments je trouve
4: moi ça a un petit peu évolué quand même parce que euh, au, au début alors monter ça a toujours été cool hein, c'est sûr mais évidemment quand t'es gamin tu joues vachement avec et, euh, et Moi j'ai eu la chance d'avoir une grosse, grosse partie de la, gla de la gamme Classic Space, notamment un monorail géant qui prenait une, ouais. toute une table, je et du coup j'ai vachement joué aux Lego plus que, euh, plus, plus que de, de juste de les, de les monter, évidemment qu'en vieillissant ça a un peu changé, et euh, maintenant je les monte, et maintenant d'ailleurs quand j'achète des sets je m'organise toujours pour que ce soit un set avec beaucoup de montage et beaucoup de pièces, je ne suis plus du tout intéressé par les petits trucs jouables. ou euh, ou, ou, ou des choses un peu rapides je préfère les, les Star Wars un peu un, un, un peu vénère ou la gamme Creator qui permet justement dans dans on parlait tout à l'heure de Lego qui avait simplifié le montage ils sont revenus aussi à, à des choses un peu plus complexes avec la gamme Creator qui, qui permet des bâtiments de belle taille moi j'ai un, un grand cinéma sur sur trois étages qui est quand même sacrément cool et j'ai vraiment passé du temps lui pour le coup
3: moi le dernier que j'ai monté Thibaut par exemple qui... ouais. c'est le Hulkbuster euh, le gros Hulkbuster qu'ils ont sorti l'année ah, dernière et ça m'a pris euh... alors j'ai tout mélangé en plus au début ça m'a pris euh... quasiment 5 heures à le monter quoi j'ai adoré
1: bah, vois, en parlant de Hulkbuster euh, c'est Marc pour mon anniversaire qui m'a offert le Hulkbuster le petit et en fait moi je l'ai monté pendant la demi-finale de coupe du monde oh, Donc en, ouais, écoutant le, en écoutant le match à la radio moi j'étais en train de monter mon petit Hulkbuster <rire> j'étais contente ça, le montage s'est fait dans la joie et, et dans la bonne humeur et du coup ouais Thibaut toi quand même t'as monté le Faucon Millennium. Ouais
2: c'était long. C'était long C'était long, moi je l'ai fait en plus sur plusieurs semaines, parce que je euh, ouais. bah à l'époque je travaillais encore chez Arts on avait beaucoup de boulot à ce moment-là, donc c'était souvent le soir. Et ce que je faisais en fait c'est que je crois qu'il y a. Enfin je sais plus combien il y a de sachets, mais en gros je faisais un sachet par soir en fait. Du coup, euh, il me semble qu'il y en avait peut-être un truc genre 16 ou 17. Wow. Mais en fait, sur chaque numéro, enfin par numéro, pas par sachet. Et en fait, dans chaque numéro, il y a plusieurs sachets. Ouais, donc ouais. en fait, je le faisais comme ça par étapes. Je n'ai pas compté. En fait, au départ, je comptais. Je faisais un fret sur Twitter et tout. Je comptais les nombres d'heures. Mais je crois que j'étais sur la fin, j'étais quasiment une trentaine d'heures. Si tu le fais en mode relax, oh. euh, vraiment... Euh, parce qu'il y a un côté, je trouve, théra thérapeutique en fait aussi dans le montage. Ça ouais. me, me déstresse complètement. Euh... Euh, après, par contre, j'ai pas forcément été toujours fan du montage. Genre, j'ai toujours kiffé, mais ce qui me faisait vraiment rêver avec l'ego, c'était limite de pouvoir en fait les démonter et en refaire autre chose, ou pouvoir les démonter pour les besoins de l'action. Je pense que j'ai été un réalisateur de films euh de 8 ans à 14, parce que j'étais que mes frangins dans cette ville qu'on avait sur une table. Et en fait, on refaisait toutes les scènes préférées, où on inventait un peu nos histoires, selon, on... enfin, selon les sets qu'on avait, mais aussi selon les sets dont on avait besoin. Donc c'était un peu aussi calculé pour ça, de se dire, « Ah putain, il nous faut absolument un commissariat, parce qu'il faudrait faire cette scène d'évasion. <rire> » Moi, je me souviens qu'il y avait toujours aussi cette scène. Mon frère avait eu, je crois, une espèce de... C'était la gamme euh, euh, Lego Stunt ou Lego Island, qui est un jeu vidéo aussi ici donc, c'était développé en parallèle avec le jeu vidéo. Et du coup, il y avait cette espèce de tour euh, radio-TV slash euh, où il y avait un journaliste et tout. Et ça, c'était euh, la, la cible des, des brigands par excellence. Euh, ils arrivaient sur le plateau, ils faisaient tout péter, ils demandaient euh, une rançon. Et du coup, après, les flics arrivaient, ça se battait. Euh, on avait même une table que mon père m'avait construite, tu vois, assez basse, donc un peu comme une table basse, dans laquelle il y avait des creux pour faire des rivières et tout, machin. Donc, on était à fond, à fond dedans, quoi. Et, en plus, vu que mes, mes petits frères étaient plus petits que moi, euh, que moi moi, le dernier à 9 ans d'écart avec moi, on était vraiment, même encore en étant euh, ado ou pré-ados, à fond dans cette idée de on montre le truc parce que c'est une partie d'un tout, tu vois. Il y avait un Lego cinématique univers, <rire> c'est pour ça que moi j'ai adoré Lego Movie parce que ça parle aussi de ça, tu vois, du fait que. Tu peux collectionner, mais à un moment, rien remplace ton imagination. C'est ce que
4: j'allais dire, en fait, es complètement le gamin de, de, de la grande aventure Lego, le premier volet, en fait, toi.
2: Bah ouais, ça m'a touché, personnellement, à mon, dans mon petit cœur.
1: Ouais, ça t'a touché aussi, Manu.
2: Ouais,
3: carrément, ouais. Mais moi, j'étais un peu comme Thibaut. Déjà, j'étais très marqué. Euh, à l'époque, je regardais déjà beaucoup de séries et de films. Et euh, j'ai reproduit, euh, reproduit Matrix, un nombre incalculable de fois. Euh, ouais. Je me suis très inspiré de Sliders ou de Stargate pour... Euh, pour euh, faire euh, découvrir de nouvelles aventures à des personnages récurrents, tu vois, des trucs comme ça. Euh, ouais. Donc euh, oui, oui, euh, forcément. The... Alors en plus, euh, The Lego Movie est arrivé à un bon moment pour moi, je pense, parce que j'étais, euh, j'arrivais au moment où je devenais le père, tu vois, <rire> où euh, j'avais mes Lego qui étaient montés et qui étaient en exposition chez moi et il fallait pas y toucher. Euh, J'ai un, un pote euh, Max Beau, euh, ex-comics blog aussi, qui euh, qui m'a remis un peu les idées. Euh en l'ordre, en détruisant tous mes sets à un moment pour qu'on construise une grosse crèche de Noël, euh, avec plein de super-héros et de personnages de tous les univers, c'était très marrant, mais du coup, j'ai détruit la plupart de mes sets à ce moment-là, et, et euh, c'était juste avant que The Lego Movie sorte, et du coup, ça m'a un peu ramené les pieds sur terre de, de ce que c'est les Lego et à quoi ça sert, tu vois, et euh, je suis retombé sur une brochure il n'y a pas longtemps de, de Lego, justement, où c'est ça, je ne sais plus ce que c'est le slogan, et... et Exact, mais c'est une vieille brochure des années 80 où euh, tu avais un petit garçon et une petite fille qui jouaient ensemble, je crois, et puis c'était sur l'esprit d'invention. Et, euh, et... et c'est là-dessus que, là que je reste, maintenant.
1: Et euh, du coup, c'est intéressant parce que, justement... Euh, tu, disais, tu parlais de la petite fille du petit garçon qui joue tous les deux au Lego et c'est vrai que Lego malgré son image de jouer pour garçon a toujours prôné euh, une certaine égalité et a toujours, fait de, a toujours voulu en faire du moins dans sa promotion quand même des jouets à la fois pour les filles à la fois pour les garçons et même s'il y a des gammes faites entre guillemets pour les filles donc des gammes genrées il n'empêche qu'au début il y avait euh, d'ailleurs à l'époque de Lego Movie des vieilles brochures qui étaient ressorties en disant euh, Lego Movie ce sont euh, Lego pardon, ce sont à la fois des jouets pour les filles pour les garçons pour qu'ils s'y retrouvent euh, tous ensemble. Oui, Est-ce que à ça, vrai. ça vous a parlé aussi Est-ce que ouais, ouais. vous avez joué avec des filles au Lego euh...
2: bah, alors, euh, Moi, il n'y a que des mecs dans ma famille, donc ah, ouais. euh, <rire> même du côté des cousins et tout ça. Après, euh, moi aussi, j'ai grandi avec, euh, euh, du coup, euh, une famille assez large et euh, toutes les petites filles, elles ont aussi des Lego via l'influence en fait un peu familiale, c'est-à-dire que bah, quand as deux gamins qui jouent, ils sont frères, ils voient leurs cousins, ils jouent aussi. Après, le petit frère du cousin, enfin, tu vois, c'est contagieux un peu, le, le virus Lego, après l'histoire des jouets genrés avec Lego elle est super intéressante parce que Marc parlait de Fabuland euh, tout à l'heure et il euh, y a eu aussi euh, Lego Belleville il me semble que ça s'appelait et, et en fait toutes les, on voit ça dans le documentaire de euh, Toys That Made Us sur Netflix, il y a l'épisode Lego ouais. qui est très très bien où il parle du fameux système euh, ils expliquent qu'en fait les, les, les gammes euh, filles n'ont jamais fonctionné parce que justement ils les écartaient euh, de ce qui était vraiment Lego, la construction, la reconstruction, il y avait beaucoup de choses et des espèces de micro poupées des, et ce genre de trucs là qu'on retrouve encore dans la gamme Friends, qui est en fait historiquement la seule gamme fille qui a fonctionné et qui d'ailleurs fonctionne toujours. Ouais. C'est presque dommage en fait parce que moi du coup via leur échec des, des produits genrés, je m'étais dit ils y reviendront jamais en fait. Ils sont tellement cassés les dents à vouloir faire des trucs rose à paillettes avec des licornes qui marchaient pas parce que ça fonctionnait plus ou moins bien avec euh, tout ce qu'il y avait à côté qu'ils y reviendront jamais. Et en fait, quand ils ont fait la gamme, euh, la gamme euh, Friends, j'étais un petit peu déçu, notamment par rapport aux minifigures qui sont différentes, ce que je trouve être le, le plus gros défaut de cette gamme-là, parce que je trouve que les filles qui sont en minifigure normale sont très bien. Euh, oui. Après, euh, en parallèle, ils ont mis beaucoup de personnages féminins dans, genre, dans toutes les boîtes City. Euh, les boîtes sont paritaires, en fait, toujours, donc ça fait qu'il peut avoir des situations un peu cocasses et des représentations qu'on ne voit pas, genre ça me fait… Pendant des années, le, le vilain, c'était Cass qui il avait euh, de la suie sur la tête et un uniforme de prisonnier rayé, euh, genre façon cartoon aux États-Unis. Mm -hmm. Et puis maintenant, il y a ces personnages-là, mais féminins, et du coup, t'as la bandit euh, un peu en mode Catwoman et tout. Et... Bah, je trouve ça cool. Après, c'est vrai que c'est une question un peu complexe, euh, le genre et Lego. Et c'est pour ça que je trouvais ça super cool que pour faire le lien avec Lego Movie 2. Que, que, que ça, oui, soit ça soit le sujet très, en fait du, du film. Quoi. Ah, moi, je suis, un, je suis un peu comme toi, Thibaut. J'ai trouvé ça très dommage quand euh, la, la, la gamme
3: Lego Friends est sortie. J'ai rapidement changé d'avis parce que euh, je crois que dans l'année, ils sont arrivés à 10% de part de marché de Lego. En gros, euh, ça montre qu'il y a des... Il y a des enfants qui ont, acc qui ont accédé à l'ego parce que leurs parents attendaient qu'il y ait une gamme fille pour que. Pour enfin, que, fille entre guillemets, quoi, mais pour, euh, ouais, pour mais pouvoir ça... les y lancer. C'est dommage dans l'idée, mais je pense sincèrement pour que des certains gens ont accédé. Enfin, euh, qu'après, ça a développé des mentalités et que des parents ont fini par acheter des, des sets euh, classiques à, à, des, à des petites filles, et je l'espère. Et en même temps, la gamme Friends, il y a des trucs intéressants, et il y a la gamme Elf aussi. Euh, il ouais, y, 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 de... y a des dragons il y a des trucs comme ça, il y a des super-héros d'ici il y, y a pas mal de trucs euh, ça permet un peu d'introduire de, voilà, des univers qui n'étaient pas accessibles aux petites filles avant et, ouais, et, et du coup c'est tant mieux dans ce sens là mais, mais dommage dans l'idée dans, dans, dans de de, de vouloir faire une séparation. Quoi. Et
2: ouais, un truc de, qui est, Ça s'étend même au packaging, quoi. Ouais. C'est ça qui est bizarre. Les bah boîtes sont plus. À, no à
3: Noël, de... quand vous voyez les, les rayons. Les, euh... les
1: boîtes roses ou violettes aussi. Ouais. Par exemple, je sais bah, que les, la, les la, boîtes la, Lego les sont bleues. En bleu, Angleterre. Ouais, quand... ouais bah en fait en tout cas, moi, les boîtes que j'avais vues quand j'étais fille au père en Angleterre, je gardais une petite fille de 5 ans à ce moment-là, qui était allée sur ses 6 ans. Elle avait une boîte Lego Friends et elle avait aussi une boîte avec des Lego et des figues de, de Joker et de mmh. Batman. Et en plus, le Joker avait cette apparence très, très mignonne. Donc, j'étais un peu perturbée parce qu'elle ne comprenait pas, en fait, la, la petite. Mm -hmm. En fait, le Joker, c'était vraiment un méchant... Euh... Mm très C'est très, censé être très effrayant, perturbant. Mais
2: c'est génial la réinterprétation aussi que les gamins en ont. Euh, du coup, euh, moi, ouais, c'est ma filleule euh, qui jouait jamais au Lego, alors que son grand frère jouait au Lego comme nous. Donc c'est mon, mon petit cousin, en l'occurrence. Et euh, en fait, elle, elle a grandi. Puis à un moment, il y a eu cette Game Friends qui est arrivée. Et c'est là où j'ai eu un peu la révélation dont parlait Manu. La première révélation, c'est que ah, ben d'un coup, elle jouait au Lego. Donc c'est quand même cool. Et qu'ensuite, elle commençait à mélanger les trucs. Et puis surtout, l'année dernière, à Noël, j'étais au Galeries Lafayette il y a une petite gamine euh, anglaise qui euh, emmerdait sa mère pour avoir un, <rire> un, un, un set Lego. Et euh, c'était les, les Lego Elves. Et ça m'avait marqué parce que je les écoutais, tu vois, je me disais, tiens, qu'est-ce qu'elle va vouloir, en fait Et du coup, elle dit, euh, je veux ça parce qu'il y a un dragon, tu vois. Et elle lui fait, ah, mais t'en as déjà un des dragons. J'ai une nièce qui l'a, su Non, j'ai ce dragon, <rire> j'ai ce dragon, mais j'ai pas ce dragon. Et du coup, je me suis reconnu moi-même en me disant, bah, tu sais, mon père pourrait me dire, non, mais... En même temps, as déjà ce vaisseau, tu vois, et je vais lui dire, ah non, j'ai un X-Wing, j'ai un A-Wing, mais j'ai pas le TIE Fighter, tu vois. <rire> et je pense que quand j'étais gamin, j'étais comme ça aussi, et ça m'a fait aussi réfléchir qu'au final, fin, si ça permet aux gens de, de kiffer, de découvrir ce plaisir, parce que malgré tout, les figues peuvent être différentes, les pièces peuvent avoir différentes couleurs, même la boîte peut être différente, le plaisir reste le même, quoi. Ouais. Et ça t'interdit pas, maintenant que c'est compatible. De, de mélanger les univers et d'avoir un joker qui est trop choupi euh, qui va faire son relooking avec, euh, avec des princesses
3: Disney avec et Elsa des
1: de la reine des neiges comme ça voilà. c'est le cas avec euh, la, la gamine dont je m'occupais
3: voilà. c'est quand même vraiment et dommage alors... cette histoire ouais. de figurines différentes hein. surtout qu'il ouais. me semble qu'elles ont moins de complexité c'est à dire qu'on peut pas enlever les mains par exemple on peut enlever les bras mais pas les mains entières ouais. ouais, je, je trouve ça très dommage ouais,
1: ouais. Et alors Dernière question sur les, les joueurs en eux-mêmes avant d'aborder vraiment la partie adaptation en film. Si vous avez un souvenir de set précis que vous appréciez peut-être un peu plus que les autres, votre set préféré, peut-être au niveau affectif ou même au niveau bah, montage hein, technique, ce serait lequel pour vous
4: bah, euh, alors. J'ai deux réponses dans, dans, dans les récents et dans ceux pour lesquels moi j'ai pris du plaisir à, à, à monter. Il y a le, le Faucon Millennium, alors pas le tout grand de Thibaut, euh, modèle gigantesque, mais celui qui était sorti pour le réveil de la force, qui, qui faisait vachement le boulot, et euh, qui où j'ai vraiment pris du plaisir à le monter, à l'exposer chez moi, à, à prendre des petites photos à l'intérieur, à mettre des scènes dedans et tout ça. Ça, c'est pour la partie récente. Et euh, bah sinon, moi, euh, mes, mes, mes tout premiers sets de la game Classic Space, alors j'aurais peut-être dû noter le numéro pour les, pour les puristes qui nous écoutent, mais j'avais un, un, un de ces fameux vaisseaux blancs et bleus dont une partie se détachait et devenait une espèce de petite moto volante, qui était absolument géniale et que je possède toujours. Parce que euh, autant moi, à un certain âge, comme tout le monde arrivé à l'adolescence, je m'en foutais un peu. Autant mon père a été hyper soigneux avec les Lego qu'il m'achetait. C'était lui qui les payait, donc en même temps, ça se comprenait. Et il a tout gardé, donc j'ai toujours euh, des boîtes d'origine, j'ai toujours les notices papier de, euh, des années 80, j'ai toujours euh, tous ces sets sont complets. Le Monorail que je peux, que j'évoquais tout à l'heure, je, je l'ai toujours. Il est dans un carton, mais euh, je pense que la génération suivante pourra carrément en profiter. Donc ouais, ouais, moi mes souvenirs c'est plutôt la Game Classic Space.
3: Moi j'ai eu, eu, ouais. eu un peu de tout, euh, mon préféré de mon enfance c'est clairement la euh, 7 67-61, la mine d'or euh, wow. avec les, les cow-boys et les bandits, enfin euh, c'est pas des cow-boys du coup c'est des, des, des agents euh, fédéraux de l'époque, et des bandits ouais. c'est une embuscade en fait, wow. et euh, ouais. je, ouais, je, je ouais, l'avais eu, eu à un Noël il y a 50 cm de moi à monter <rire> Euh, et euh, et j'ai absolument adoré jouer avec ce, ce set. C'était mon, mon, mon set de l'époque. J'en ai eu d'autres. J'en ai eu pas mal dans ma jeunesse à, à, à certains Noëls, mais euh, euh, c'est celui-là. Et puis aujourd'hui, aujourd'hui euh, aujourd c'est plus euh, j'ai des sets cool, mais j'ai pas le même niveau affectif que ça. C'est pas, pas la même chose. Mais j'en ai pas mal. Euh, j'en ai pas mal de très bons. J'en ai pas mal de DC euh, que, que j'adore. J'adore ma caserne Lego, ma caserne Ghostbusters que j'ai mis euh, peut-être 4 soirées à monter, <rire> donc c'est pas autant que Faucon Millennium mais j'ai mis pas mal de temps quand même, euh, j'ai quelques vaisseaux Star Wars aussi, j'ai pas mal de vaisseaux euh, Marvel Studios, enfin du coup de, de, vais de vaisseaux Avengers, Guardians of the Galaxy, X-Men aussi, euh, j'ai pas mal de trucs, euh, mais ouais, ça, ça reste ma mine de, la mine d'or de quand j'étais gamin mon set préféré quoi.
1: Et du coup, toi, Thibaut, aurais une préférence Peut-être le... outre le Faucon Millenium Ouais,
2: non, bah, le, le Faucon Millenium est loin d'être mon préféré, en fait, parce que, comme disait Manu, il y a, a l'affect, en fait, qui, qui rentre euh, en considération. Et euh, je l'adore, hein, je trouve qu'il est incroyable, de toute façon, il était conçu et tout, mais euh, je suis aussi très critique envers les 7, parce que mon frère l'est, et qu'on a, on a grandi. Euh, j'ai énormément de vaisseaux Star Wars, parce que je suis un taré de Star Wars, et vous, vous, si vous m'écoutez sur Trader, vous le savez. Mais euh, du coup, j'ai eu plusieurs générations de vaisseaux, et je les ai vus aussi... Et, euh, s'améliorer, donc euh, au final c'est pas forcément ceux qui sont les plus techniques qui me plaisent, mais juste ceux que j'ai découvert au bon moment ou que j'ai trouvé suffisamment réaliste et cool, euh, et du coup mon set préféré ce serait le 4970 70 je, je connais encore les, les, enfin je crois, je me suis pas trompé c'est le Chrome Crusher ou la foreuse excavatrice je crois en français c'est de la gamme Rock Raiders, c'est une gamme qui a qui a fait un, une espèce de mini-comeback dans les années 2000-2010 avec euh, un truc qui s'appelait Power Miners, où euh, ils affrontaient des monstres et euh, ils devaient forer sur une planète un peu euh, chelou euh, pour découvrir euh, des cristaux d'énergie. Euh, et en fait, ce, ce truc-là m'a complètement euh, fasciné, même, j'allais dire, matrixé, mais c'est vraiment ça, parce que euh, ça a été lancé en même temps, euh, il me semble que... Euh, L'année de... Je me suis trompé, Marc, c'était 49-70 Non, c'est bien ça, ça. j'ai
3: vérifié, c'est ça, ouais. C'est bien ça, ouais. Et, euh, du il coup, est stylé. Euh, je l'avais pas, mais euh... j'en ai de cette gamme-là, il est pas mal.
2: Ouais, et donc du coup, la gamme Rock Raider, elle a été créée juste avant qu'ils arrivent avec les franchises Star Wars, ou peut-être à peu près en même temps, mais je pense que dans l'histoire de Lego, c'était un désir de créer, euh, et je crois qu'ils en parlent d'ailleurs dans le, dans le documentaire, et c'est aussi... Euh, le cas sur Wikipédia etc il me semble que Rock Raider c'est la première franchise euh, qu'ils ont voulu créer ensuite on parlera Ninjago j'imagine euh, notamment ouais, avec le film ouais. donc c'est un peu le, le premier Ninjago-like au sens où ils voulaient imposer un univers qu'ils avaient créé d'eux-mêmes pour, pour, euh, pour aller euh, explorer des nouveaux concepts donc il y avait déjà Classic Space mais à la rigueur ça ressemblait vachement à ce qui existe déjà il n'y a aucun truc de SF hein, qui me vient en tête quand tu me dis euh, des, des mecs, qui, des miniers de l'espace. Enfin, ouais, il y a Armageddon, quoi. Mais euh, d'ailleurs, c'est un peu ce délire-là. Là. Une foreuse avec un laser et tout de découpage. Les personnages avaient des gueules pas possibles. Et moi, je, en 99, j'avais 8 ans et j'étais carrément dans ce côté... Euh les Legos c'est un peu cool mais je veux des Lego un peu badass et avec des gueules et des véhicules tu vois tout ce qu'on construisait nous mêmes d'un coup les mecs disaient bah voilà on vous a inventé ce monde là il y a des espèces de petites limaces euh, qui vont euh, euh, littéralement boire l'intérieur des cristaux il y a des gros monstres de pierre il y en a. Il y avait même un jeu vidéo du coup en parallèle donc quand je dis qu'ils avaient créé un univers euh, donc c'était un, un jeu de stratégie tu devais créer ta base, forêt et tout et euh, ce truc là euh, les, les cinématiques et, et le, le, le jeu et avant, et avant lui tous les sets déjà je les ai tous, j'en ai plusieurs en double euh, parce que en fait ma foreuse originale elle, a, elle, elle avait un, un très très gros euh, comment dire, châssis pour les roues et en fait c'était une seule pièce et un, un jour j'ai marché dessus et en fait j'ai éclaté ce qui tenait les roues, donc les essieux donc il a fallu racheter une autre foreuse pour pouvoir la changer donc maintenant j'ai plein comme ça de boue euh, parce que j'ai racheté à droite à gauche cette génération là euh, en 99 du coup euh, dès le début euh, des années 2010, il y avait plein de gamins qui avaient 20 ans qui étaient en mode, ils bazardaient ça dans des brocantes et avec mes frangins, on les récupérait tous parce qu'on est complètement fan de cette, de cette gamme-là. quoi. Et elle a aussi des couleurs qui sont uniques. Il y a du cyan, il y a du marron, il y a du, il y a du gris, du jaune et du noir. enfin Il y a une combinaison de couleurs je peux en parler franchement des heures, je pourrais faire un podcast juste sur Ocrider, je pense que vous l'avez compris, je suis en train de faire un monologue, je sais, il faut que je m'arrête, mais vraiment, cette, cette gamme, je n'ai jamais retrouvé, et je me suis dit, ils ne la referont jamais, et quand ils ont fait Power Miners, qui est, euh, ils ont les mêmes casques notamment, c'est aussi dans un autre délire, mais on était tout de suite dans un côté plus fluo, un peu plus rond, euh, les véhicules deviennent un peu presque too much, alors que là, je trouvais que c'était juste le bon dosage avec la foreuse chromée, tu vois, et le laser, mais c'était globalement euh, des mecs qui butent des monstres avec des uns dans un autre chantier, quoi, donc euh, moi j'étais à fond dans mon élément, quoi.
4: Moi ça m'emballe ce que tu es en train de raconter parce qu'en fait ça, ça, ça colle à peu près avec une période où je me suis désintéressé des Lego et je connaissais pas. Ah ouais. Donc, je suis complètement en train de découvrir et je fais, waouh, ouais, il, une... il, les... il y avait une super gamme. Je pense que je vais me <rire> <m 'en rire> réfoncer après ce podcast. Je, je, je et te, te montrerai un après le de podcast.
2: Mais euh, c'est marrant parce que c'est une gamme vachement sous-estimée, mais sur laquelle je rencontre beaucoup de gens qui sont de mon époque, qui ont, ils ont complètement québécois là-dessus. Mais pour la petite anecdote, moi j'ai passé un entretien chez Lego et en fait j'ai cité ça comme ma gamme préférée parce qu'ils m'ont dit, voilà, historiquement c'est quoi ce que vous préférez chez nous Et je dis, c'est ça. Et c'est ça que j'aimerais que vous fassiez. Et les mecs, n'avaient aucune idée de quoi je parlais. Mais genre, vraiment aucune idée de quoi je parlais. Et. Et voilà
4: j'ai retrouvé le, le numéro du set euh, Classic Space dont, dont je cherchais tout à l'heure donc c'est pour les puristes hein, c'est 6890 le Cosmic Cruiser
2: et tu vois qu'il y, y a quelques années du coup entre, entre bah, celui-là et... je, je le vois régulièrement passer <rire> sur, sur, sur internet ouais, sur, ouais. Je, sur un compte mon frère Twitter a acheté Classic Space <rire> il a...
1: Et bien sur ce, on va passer à la partie adaptation. Donc en, de en 2014, euh, Filder et Chris Miller donc, sortent du succès de 21 Jump Street. Et euh, également du petit succès euh, critique de Tempête de Boulette Géante, qui est un chouette film d'animation que je, je ne peux que vous recommander. Et donc qui débarque avec euh, Lego Movie. Donc on, euh, moi personnellement à l'époque, j'étais en mode what the fuck. Mais vraiment, je me suis dit, mais qu'est-ce qu qui se passe Qu'est-ce qu'ils vont faire euh, Vous, ça a été quoi votre réaction quand vous avez appris qu'un film Lego, lors des mille heures avec un tel casting, allait sortir
2: bah, déjà, je crois qu'on a, on a appris qu'on allait avoir un film Lego avant même qu'il y ait de réel dessus. Et euh, moi, c'est un truc avec mes frangins, on, on se disait souvent, parce qu'il y a eu des séries animées, il y a eu des espèces de direct ou DVD, Bionicle bah, ouais. a eu des films, on était Ah, est-ce qu'un jour on verra un, un, un film au cinéma ?» Comme bah, en, en tant que gamin des années 90, par exemple, j'ai vu Pokémon au cinéma, donc je me suis dit « Un jour, ouais. Lego, qui est une autre partie de ma vie euh, à l'époque, arrivera au cinéma. » Quand ils ont annoncé ça, je me suis dit « Putain !» Quelle tronche ça va avoir Parce que j'ai vraiment peur que ça soit un, un truc en image de synthèse complètement flingué, tu vois. Et, euh, et je connaissais pas leurs demi-heure en plus, même quand ils ont annoncé euh, le truc, je pense que euh, ça devait être en 2013 ou 2012. Euh, pff, je savais pas qui étaient ces mecs, de toute façon. Mais j'avais super peur. Et là, c'est marrant, j'ai fait des recherches avant le podcast, mais j'ai vu qu'a priori, le film il est l'initiative de euh, Kevin Sugihara, parce que c'est lui qui a lancé, en fait, euh, la folie Lego des jeux en achetant ouais. pour Warner Bros la licence Lego à travers les jeux Trave euh, Traveller's Tales, TT Games. Et en fait, suite au succès énorme des jeux, parce qu'il y en avait un tous les 6 mois à cette époque-là, euh, et encore aujourd'hui d'ailleurs il y en avait un quand même pas mal, c'est un peu ralenti, mais bref... Euh, et le mec s'est dit vas-y on va carrément en faire un film et c'était en plus au moment où Warner Bros commençait à chercher des franchises un peu dans pour, tous les sens
1: euh, pour remplacer Harry Potter Voilà. Euh, et puis même s'il y avait le Hobbit qui s'est annoncé ça n'allait pas durer une éternité forcément donc euh, c'est ça me fait un euh, petit ouais. peu mal
2: que ça soit à son initiative mais, euh, mais je suis là, quand même super, euh, super content de, de ce film et euh, en fait c'est les premières images elles m'ont enchanté de ouf, j'avance peut-être trop vite non, non, pas mais du tout, coup hein. je termine juste sur mon avis où moi en fait ce qui m'a convaincu c'est euh, en fait j'avais à aucun moment dans ma tête, je m'étais dit, ça aura l'allure d'un brick film. Et ce qu'ils ont fait en choisissant euh, Animalogic, qui est un studio australien, je crois, c'est euh, de dire, voilà, il faut que ça à la tête de ce que les gens font sur Internet quand ils font des films en stop motion. Et je ne me suis jamais dit, à, à aucun moment dans ma tête, ça m'était passé par la tête qu'ils puissent faire quelque chose euh, comme ça. Et juste, juste ça, ça m'a conquis. En fait, je me suis dit ok, c'est trop beau, visuellement, ça a de la gueule et tout, et c'est super surprenant.
4: Mais, mais je crois que c'est vraiment le visuel qui a scotché les gens, parce que tout le monde peut toujours être méfiant de l'histoire, du projet, de ce que ça va donner mais Lord et Miller à l'époque ils avaient déjà fait Tempête de boulettes géantes, c'était cool mais les mecs n'avaient pas la réputation qu'ils ont maintenant et du coup on était un peu, peu détaché de ça et puis je rejoins complètement ce que tu disais on... On... moi je m'imaginais qu'ils allaient... Ils allaient faire des personnages mous avec des, des bras qui partent dans tous les sens, des jambes qui se plient euh, et, et qui sortiraient complètement du délire de, de la stop motion ou de la fausse stop motion, comme, comme le film le propose. Et effectivement, moi, pas exactement comme toi, ce sont vraiment les premières images animées, le premier teaser qui a fait euh, « ouais, là, il y a un truc
3: ». Moi, j'avais ouais, peur à l'annonce, euh, parce qu'à l'annonce, on ne enfin, savait pas grand-chose, quoi. Euh, je savais qu'ils faisaient des jeux vidéo qui avaient l'air pas mal même si moi personnellement j'ai quasiment jamais joué aux jeux vidéo Lego parce que je joue quasiment pas aux jeux vidéo. Euh, mais euh, dès qu'ils ont annoncé Lord Miller j'étais beaucoup plus confiant parce que euh, Lord Miller moi je les connaissais de euh, Tempête de Boulettes Géantes, je sais pas si je l'avais vu à l'époque mais j'avais eu des bons échos. Euh, mais j'avais vu Jump Street euh, et euh, je crois que l'annonce a été faite pas longtemps après Twenty One Jump Street, ça, dû, ça doit dater de 2013 l'annonce des de réels. Euh, Jump Street sorti mi-2012 et, euh, et moi je m'étais bien éclaté avec Jump Street sur, euh, sur l'esprit, l'humour et sur, euh, voilà, sur euh, la direction prise. Et du coup euh, j'étais plutôt confiant là-dessus. Et après, quand le cast a été annoncé, euh, <rire> c'est un cast de, de séries télé que j'appréciais beaucoup à l'époque parce que bon il euh, y a Chris Pratt, mais Chris Pratt à l'époque c'était encore des séries télé pour moi. Euh, C'est par Exactement, ouais. ouais. Et puis euh, pareil pour Elizabeth Banks. C
1: était, c était quand même, après, c'était quand même pour Chris Pratt la même année que Gardien, Gardien de la Galaxie. qui ouais. a vraiment été 2014 pour lui l'explosion ouais, ouais. euh, incandescente. Bah, oui.
2: C'est cette année-là où euh, Hollywood a décidé d'en faire une star. Hein. Enfin, Un euh, boy, euh, ouais.
3: Mais en, que... entre, entre lui, Elizabeth Banks, Will Arnett, euh, pour moi, c'était des perso de série télé. Alison enfin, Brie euh, aussi. Alison Brie, oui, ouais, ouais, tout à fait, ouais donc euh, j'étais plutôt chaud euh, et euh, oui dès qu'il y a eu les premières images bah j'étais convaincu ouais. parce que j'avais quand même peur euh, si jamais il partait sur enfin euh, tout ce que j'avais vu en animé lego euh, c'était euh, comme euh, comme marc le dit c'est des, des jambes qui se plient des trucs comme ça c'est inacceptable pour un fan de, de lego quoi
1: mais <rire> bah, moi ouais, j'ai le souvenir d'un dtv lego et d'ailleurs, euh, c'est marrant, mais à l'époque de la sortie du DVD de Lego Movie, ils avaient refilé euh, des vieux packages. Donc, tu avais une boîte de rangement Lego. Tu avais le DVD Lego Movie et tu avais le, justement le DVD du DTV Lego Batman. Donc, c'était quand, quand même assez paradoxal de voir le niveau de l'animation, de l'histoire bah, et tout. C'était quand même assez, euh, assez paradoxal de faire le, le bond entre bah, le, le DTV et, et, le, et le grand écran. Et du coup, bah, donc... Le film sort, énorme succès public et critique... Euh, et ça consacre aussi lors des Miller, euh, euh, dans, ce que, dans, dans un aspect assez méta aussi, puisqu'on on n'a pas encore parlé, mais lors des Miller, ça a quand même été le symbole d'un renouveau du méta à Hollywood et de comment un film peut aborder plusieurs, euh, bah, plusieurs franchises à la fois, euh, tout en euh, tout en gardant quand même l'équilibre dans les clins d'œil, dans le référencement. C'est quelque chose qui s'est vu beaucoup après, pas forcément avec le même succès. Euh, et c'est vrai que eux. C'est quoi leur formule magique pour, pour faire ça
3: Je sais pas, j'ai l'impression qu'il qu y a quand même un bon équilibre dans l'ensemble. C'est sortir les bonnes références au bon moment et pas en faire trop. Et, et je trouve que ça n'avait pas fait trop non plus dans la promo à l'époque. Et notamment, alors je spoil direct, <rire> euh, notamment quand euh, les, le faucon arrive dans le film et qu'on a des personnages de Star Wars qui
4: sont intégrés, jamais j'aurais pensé voir ça dans le film, tu vois Ouais, euh, la, la formule, à mon avis, c'est de, de prendre un matériel euh, assez libre. Ça marche aussi pour euh, 21 Jump Street, en fait, qui, euh, beaucoup de gens l'ont oublié, c'était une série plutôt sérieuse au départ avec Johnny Depp dans, dans, dans le rôle principal. C'était un truc un peu sombre sur euh, des, des adolescents et des, du trafic dans des lycées. C était, c était un, moi, j'en ai vu pas mal et c'était un peu glauque. Et quand ils sont passés à, sur la série, j'ai pas du tout retrouvé le matériel original, mais ça, à la limite, c'est pas grave. Et euh, mais je me suis rendu compte qu'en fait, l'univers de 21 Jump Street avait su été suffisamment vaste, permettait suffisamment de trucs, pour, comme un bac à sable, et ils n'avaient qu'à pousser les curseurs. Et c'est ce qu'ils ont fait avec Lego aussi, c'est que finalement, tout ce qu'ils ont, qu ont fait, c'est prendre l'imagination ou les histoires que nous, on se crée dans nos têtes mais ils ont quand même vachement poussé les, les curseurs vers le haut parce que je sais pas comment vous vous jouiez mais moi j'étais un garçon plutôt sérieux et je faisais des histoires plutôt badass et plutôt, euh, <rire> plutôt sombres avec des gens qui meurent et euh, du drame et, euh, et, et des trucs un peu sombres et eux ils sont partis dans des délires qui, sont, qui moi me vont très bien finalement je trouve que, que ça fonctionne pleinement
1: Ouais Manu t'as as un avis là-dessus
3: Non, je, je, je rigolais sur... Euh, sur... Comment... Enfin, sur... Sur... Enfin, ça me fait marrer d'entendre de... quelqu'un d'autre raconter son expérience de comment il joue au Lego, parce que moi, c'était plutôt... plutôt beaucoup d'actions, beaucoup de courses-poursuites, de, course de batailles et de... de dimensions parallèles. Et du coup, je, voilà, je me rends compte qu'on a tous notre, notre expérience propre de jouer au de jouer Lego. Mais euh... Euh, oui, c'est un univers assez libre. Euh, je trouve qu'ils l'ont bien ils ont quand même capté l'esprit de ce que c'est de jouer l'ego et, et en fait c'est un peu la, de toute façon la morale du film c'est de, de pas se figer et de, de laisser son esprit kiffer et, et faire ce que tu veux quoi, de laisser euh, libre cours à ton imagination et, et c'est un, un cri de liberté et de création et je trouve que le premier film est très, très beau dans, dans ce sens et le premier film alors je spoil enfin euh, je je fais ça, un peu ça. de foreshadowing par rapport à la suite Mais le premier film c'est vraiment euh, une pépite de nostalgie Par rapport à l'enfance euh, et par rapport à, 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 à l'expérience personnelle de Lego Là où le deuxième film a un côté plus sombre Et un côté plus... une réflexion beaucoup plus, beaucoup plus lourde Beaucoup plus euh, lourde de sens sur, euh, sur, euh, sur cet univers Et sur cette façon d'interagir avec les autres le premier est plus individualiste, là où le, pro le second veut euh, s'étendre sur, le, euh, sur, sur euh, le, la façon de jouer en groupe. Quoi.
1: Ouais. Et c'est pareil pour toi aussi, Thibaut ouais,
2: ouais, bah, je pense que, comme vous le dites, euh, ils ont super bien... Enfin, euh, ils sont vachement appropriés l'univers Lego. Ils ont aussi, je pense, euh, à un moment où on ne l'attendait pas forcément, je crois que... Je ne sais plus qui avait écrit de Lord et Miller euh, à un certain moment dans leur carrière que ces mecs-là euh, étaient connus pour n'accepter que ce que les autres gens refusaient en fait. C'était le cas sur Tempête de boulettes géante que personne ne oui. voulait réaliser, 21 Jump Street c'est complètement con de vouloir faire un remake euh, drôle d'un <rire> truc euh, gritty comme l'a rappelé Marc. Euh, en, après ce film tellement méta on se dit jamais ils feront une suite au truc parce que jamais tu peux atteindre de tels niveaux de conneries et euh, finalement tu peux. Et, euh, et le troisième, c'était euh, un crossover avec Men in Black, ce qui est encore, je trouve, encore plus génial, tu vois, genre, euh, méta euh, sur le méta, en fait, euh, y a qui, on parle plus de quatrième mur, on en a 80, 82, à peu près, et, et quand ils sont attaqués à Lego, rétrospectivement, maintenant que je les connais, je me dis, ouais, en fait, il n'y avait que eux, quelque part, pour faire ça, et aussi réussir à faire, écla en, en jouant avec... Euh, le mythe Lego qu'est-ce que c'est aujourd'hui et euh, donc euh, d'un côté je trouve il y a la nostalgie, il y a aussi l'avalanche de licences jusqu'à Star Wars qui a fait une, une apparition surprise et à l'époque Star Wars n'était pas encore de retour sur les écrans même si on savait que ça allait revenir donc euh, moi voir Lando qui parle en disant il y a une putain de teuf sur Naboo je sais plus ce qu'il raconte ça m'avait <rire> buté tu vois au, au ciné j'étais là waouh, ils sont trop forts faut qu'ils fassent un Star <rire> et euh, du coup euh, j'étais vraiment conquis et euh, en fait, mais ce qui m'a le plus touché aussi, c'est. Bon, on, on parlait un peu de la. De, on va dire de la proximité avec ma propre enfance, mais il y a aussi ce côté. Euh, ces mecs ont arrivé ont pris toutes ces licences, et tu pourrais te dire, euh, c'est un énième film euh, de licence, comme ils commencent à en avoir beaucoup. Même, euh, tu vois, par exemple, pour moi, Deadpool, il euh, y a tellement de références pop, -pop culture, c'est le cas aussi des Marvel Studios, que pour moi, c'est devenu des films de licence. Ouais, hein, tu vois, genre, le mec, il ouais. cite Batman et Skrillex, et, et dans la même scène, enfin, tu vois, c'est même plus. Enfin, euh, il ça ne parle pas que de lui, quoi. Et en fait, je me suis dit, ça aurait pu être très plat, ça aurait pu être un, un soit un défilé nostalgique, ou soit un truc comme « Regardez, on a mis toutes les licences dans un film, et si vous êtes fan de toutes les licences Warner Bros., et ben elles sont toutes dans le film. » Et au final, euh, ce qui ressuscite euh, à la fin du film, c'est l'esprit Lego, de dire « Ce qui est important, c'est de les casser, de reconstruire, de grandir ensemble avec ça. » et euh, je trouvais que c'est le plus bel ode euh, je sais pas à quel point été impliqués euh, les, les, les détenteurs de la marque Lego qui sont euh, toujours euh, c'est toujours une marque familiale donc il y a toujours cette idée qu'il faut respecter euh, cet état d'esprit euh, Marc parlait du château qui était jaune parce qu'il voulait pas que ça soit euh, gris et utilisé pour construire des tanks mais c'est des gens qui ont un certain nombre de valeurs et qui les défendent au fil des années et euh, en fait euh, euh, voir ce cet esprit là surgir après tant d'années où moi en tant que collectionneur de Lego j'ai aussi entendu des fans, j'étais sur euh, comment ça s'appelle Eurobrick, un forum européen de de fans et les mecs en fait génération sur génération, génération les, les fans se divisaient il y a trop de licences euh, les trucs imprimés dont tu parlais Manu enfin il y a eu énormément de choses qui ont saoulé les gens et en fait en voyant ce film j'ai l'impression que non seulement bah, le film était cool mais en plus ça a pas mal réconcilié les gens sur le fait que le futur il est, il est, il est cool le passé il est cool et euh, dans le présent on peut encore s'amuser quoi. Et moi j'ai trouvé que c'était hyper beau. J'adore la tagline, je pense qu'ils auraient jamais dû la changer. Euh, je, je sais plus d'ailleurs s'ils en ont encore une, mais Lego avait pendant un temps, c'était Just imagine. Ouais. Franchement, c'est le truc le plus. J'ai fait des études de marketing, j'ai jamais trouvé mieux. C'est le truc le plus, le, le, j'allais dire, powerful. Et là ça y est, je me mets en total marketing. Je parle <rire> anglais. Mais je trouve que c'est vraiment le meilleur truc qu'ils ont jamais sorti. Ouais, c'est ça, c est, c est, ça ressort, mais. Moi, je, et je trouve qu'il y a un truc là-dedans. Les gars, ils ont juste posé ça en mode tu peux pas dire d'une marque, t'as juste à imaginer, tu vois. Mais en même temps, eux, c'est vrai, quoi. Ils te balancent tout. Si quelque part, ça a du Star Wars. Ça tient qu'à toi à ce que tu crées une nouvelle licence de SF avec, tu vois. Genre, ouais. euh, si t'as envie de jouer avec ton X-Wing et de refaire des batailles, ok. Mais si t'as encore une part de. de, de, de de ton enfance qui reste dans ce, dans ce petit cerveau, tu vas vouloir démonter les trucs ou tu vas vouloir inventer euh, ton Star Wars à toi. Tu vois et c'est ça qui est génial et qu'ils ont réussi je trouve à saisir euh, en, en, en un film. Peut-être moins dans les films suivants, ouais. même si euh, Lego Batman par exemple fait la même chose avec ce qu'est Batman. Ouais. Avec euh, des, des gens qui sont déçus, des haters de telle génération de Batman ou de telle autre. Et je trouve que c'est bah, à l'heure où euh, le fandom c'est super toxique, Enfin, je trouve, personnellement, mmh. de plus en plus, je, ouais. je pense qu'on est peut-être d'accord là-dessus à cette table, peut-être tout le monde n'est pas d'accord. Mais euh, du coup, maintenant, à chaque fois que je leur vois, ça me donne cette idée-là que, en fait, ces mecs. Genre, euh, ils ont pris ça, ils ont fait leur histoire, ils font toujours la même histoire, hein. c'est toujours l'histoire du loser magnifique, euh, Jump Street c'est ça, euh, Tempête de Boulette c'est ça, je, je pense que l'idée qu'ils avaient derrière Solo c'était de dire ce mec est un minable, tu vois genre littéralement, mais il est beau dans son côté minable, et euh, bah, maintenant ils l'ont pris au premier degré, donc ça donne un film qui est du coup minable, pour moi, mais... Euh, je trouve que ça marche, en fait. Le, le, leur état d'esprit fonctionne avec Lego parce que bah, je pense qu'ils ont aussi grandi avec ces jouets-là. Et surtout, ils sont vachement dans le côté « on casse tout pour recréer », tu vois. Ouais. Street euh, c'est un remake un peu improbable, d'ailleurs.
1: Ouais, tu, il voulait tuer Johnny... Enfin, tue Johnny Depp dedans. Et, euh, voilà, tu euh, vois. Voilà.
2: Mais il y a quelque chose de beau qui en ressort. C'est pas juste gratos, c'est pas vulgos. Et... Euh, moi, j'ai fais beaucoup de trucs en hausse, mais du coup, je trouvais que c'était vraiment, vraiment cool, ce film. Un film avec un pouce cool, en l'air
1: de la part de, de Thibault. Ouais,
2: c'est vrai que j'arrête pas de faire des pouces en, en l'air. Vous ne les voyez pas, mais je suis, je suis hyper et content. Et alors,
1: euh, ce que j'aime aussi mais avec les films Lego, c'est que, en fait, plus on les regarde, plus on se dit qu'en fait, ça tourne autour des mêmes thématiques. Il y en a une, moi, qui me plaît particulièrement, c'est le fait que les méchants euh, ont, en fait, sont en fait, pas si méchants que ça, et que euh, bah, pour chacun, la rédemption est possible c'est ça que j'aime aussi, c'est que les personnages ne sont pas uni unidimensionnels et que même si c'est des, bah, des petites figurines, euh, l'humain qui leur donne la vie leur donne aussi plusieurs, euh, plusieurs nuances. Par exemple, le président de business, bah, en fait, bon, on apprend du coup que c'est le père, donc bah, c'est Will Ferrell, donc ça, ce moment, a été absolument euh, génial aussi, je trouve. Et en fait, c'est juste un père qui a une vision des choses différente de celle de son fils, mais qui au contact de son fils apprend justement à voir l'univers d'ego d'une autre façon. Euh, bah, pour avancer un petit peu, le Joker aussi dans Lego Batman, au final c'est juste un mec euh, qui, qui en manque de, de quelque chose dans sa vie, qu'il trouve dans Batman et qui se rend compte qu'en fait son Batman, bah, sa vie serait bien vide. Euh, Lego Ninjago bah, c'est le, le père du héros en fait on se rend compte qu'ils ont des gros daddy issues donc ça en va y revenir aussi <rire> parce que c'est aussi un point important des films et même bah, The Lego Movie 2 du coup euh, le twist où en gros on se rend compte qu'en fait non c'est juste un peuple qui vient en paix qui veut s'unir au lieu de, de tout détruire et que c'est un film aussi sur les a priori comment on voit la, la personne en face avec hostilité, mais en fait, parfois, ils, les gens viennent juste en paix. Donc, j'aime bien cette idée que les vilains ne sont pas vilains et qu'au contraire, bah, ils se sont pareils. Ce sont des losers magnifiques aussi en soi.
4: Ouais. Et d'ailleurs, euh... ça va un petit peu dans. Vas-y, Marc. Ouais. Pardon, Manu. Euh, ça va un petit peu dans le sens de de, de ce que l'univers le, Lego permet aussi. C'est euh, on peut faire tout ce qu'on veut avec un petit personnage jaune. On peut en faire un méchant, un très méchant, un gentil on peut retourner sa tête et euh, mettre un, un, un sourire et, 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 ou, un, ou une tête méchante, et, et c'est pour ça ça qui est intéressant, c'est que finalement le, le, le message est super cool, mais en même temps on reste vraiment dans l'esprit de ce que permet le matériel de base.
3: Oui, et moi, moi d'ailleurs, je trouve que ce qui s'en sort le moins bien dans l'histoire, c'est Lego Batman, parce que Lego Batman, finalement la relation Joker-Batman, elle existe dans les comics, et euh, la... La, la, la subtilité entre les deux, enfin, la, la, c'est pas la subtilité, j'ai perdu mon mot, mais euh, cette ambiguïté plutôt, euh, elle existe en dehors de, de l'univers Lego. Et du coup, je trouve qu'il a un message beaucoup moins fort, euh, ce Lego Batman. Il est très drôle, il a des scènes très cool, mais euh, de, je trouve qu'il s'en sort carrément moins bien que Lego Ninjago, par exemple. Et ouais, je, je, mais je suis d'accord avec toi sur le reste. Euh, les, les les trois films hors pour moi du coup hors Lego Batman ont cette euh, cette patte euh, le, le vilain au final c'est qu'un être un être incompris pour l'instant et en allant vers lui on a tendance à, à, à le découvrir et c'est d'autant le, le plus fort dans l'histoire pour moi c'est le Lego Movie 2 euh, parce que j'ai eu la même relation avec le film que que les enfin qu'on qu a que les personnages ont avec les vilains au final c'est à dire que tant que ce, cette espèce de twist n'arrive pas. J'étais indécis sur ce film. Est-ce qu'il est, qu est bien ou est-ce qu'il est vraiment très, 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 très moyen au final moyen. et il part dans une direction très bizarre. Et le moment où, il sait, où du coup, il se révèle et il, il révèle son message, euh, c'est là qu'il prend son ampleur. Et c'est là que la chanson, euh, la chanson du Everything is not a awesome", sum euh, prend aussi tout son sens et, et toute sa... Toute sa maturité par rapport au premier, c'est un, un élément qui vient se superposer. C'est une couche en plus au message du premier, je
1: trouve. Oui, ouais, bah, je, je me la joue un peu perso, mais c'est vrai que moi, bah, Lego Movie en fait, il m'avait beaucoup touché. Mais c'est vrai que moi, j'ai enfin avec mon père, on n'a jamais joué ensemble au Lego, donc euh, c'était plutôt ma grand-mère qui m'avait légué voilà, pas mal de ses sets. Et du coup, bah voilà, moi ça reste une empreinte de ma grand-mère. C'est voilà, celle qui m'a fait découvrir les Lego Mais c'est vrai que Lego Movie 2, cette relation frère sœur m'a bah, beaucoup touché parce que bah, je me suis revue en train de batailler avec mon frère parce que euh, bah, là en l'occurrence c'est inversé mais c'est lui qui voulait jouer avec moi et c'est moi qui ne voulais pas et on n'était jamais d'accord sur quand on voulait jouer ensemble ou pas, et donc on se regardait avec hostilité avec nos jouets chacun dans notre <rire> coin, et cest ça que parfois bah, quand je vais emprunter ses action man et que lui m'empruntait mes trucs, c'était là que les moments de jeu étaient, étaient les meilleurs, c'est quand justement on arrêtait de se dire, ouais non, euh, les jouets chacun doit rester dans son coin, faut pas mélanger les univers, faut rien mélanger, et c'est en fait en mélangeant qu'on bah, se rend compte qu'en fait il y a le plaisir de jouer avec une personne euh, que tu apprécies, frère en l'occurrence, mais aussi l'idée de mélanger plusieurs univers. C'est ça qui m'avait beaucoup plu dans Lego Movie 2 et c'est pour ça aussi que bah, je peux comprendre la réception critique un peu tiède parce que qu'il bah, perd de sa force par rapport au premier, mais je trouve que cette idée d'une relation frère-sœur basée sur euh, comment on apprend à jouer avec son frère et sa sœur bah, je trouve que c'est très touchant parce que ça nous, ça nous renvoie à beaucoup de choses. Euh, dès qu'on a quelqu'un avec qui jouer quand on était gosse, bah forcément, il y a forcément eu ces moments de tension où on s'apprivoisait, on s'appréhendait. Et je trouvais que les Go Movie 2 réussissaient ça très bien. Et, euh, et c'est pour ça que je, je pense que je continuerai longtemps à le réhabiliter parce que même si ces thèmes n'ont pas la même force. Bah, je trouve qu'il apporte quand même des choses très intéressantes et très sensibles pour des films qui sont censés au final montrer juste des jouets qui, qui se battent et, euh, et qui veulent s'affronter.
3: Mais je trouve en fait qu'il euh, y a une, un aspect quasiment méta vis-à-vis -vis de la licence dans Lego Movie 2 parce que son... c'est le moment où il commence à inclure les filles et si tu regardes avant, euh, si tu regardes même dès le premier Lego Movie, il euh, y a des personnages féminins et il y a des personnages féminins qui mériteraient d'avoir place, la place du héros et qui sont complètement plus compétents que le héros mais qui sont une femme et qui du coup laissent leur place enfin euh, laissent euh, émettre être le héros alors qu'au final ils ne méritent pas du tout hein. euh, et, euh, et l'inclusion euh, de ce message vis-à-vis -vis des filles dans Lego Movie 2 c'est quasiment l'arrivée des, des, des licences comme Lego Friends ou Elf euh, où le marché vient s'ouvrir et le public d'origine a tendance à réagir négativement et tu vois c'est là que je trouve ça méta c'est que le public a vraiment réagi négativement où as l'impression qu'une partie du public se retrouve pas dans le message et ben bah, oui peut-être parce que le message s'adresse plus à eux quoi
1: et il s'adresse à la nouvelle génération mine de rien il s'adresse à ces, à ces petites filles de 10 ans qui veulent jouer avec leur grand frère qui a un ou deux ans de plus qu'elle et, euh, et qui se voit euh qui se voient refuser ce, ce droit par leur frère Et c'est pour ça même, j'ai bien aimé le fait que le, que le, le, le gosse du premier grandisse. Mmh. J'ai trouvé ça vraiment bien, parce que ça montre aussi à quel point, avec l'âge, on évolue. Avec les jouets, on a un autre regard dessus, on, joue, on y joue d'une autre manière. Ça, je trouvais que c'était un peu une réflexion déjà abordée dans le premier. Où on sent que Will Ferrell... Il avait de la bouteille en matière de jouets et que du coup, bah, sa manière aussi, à la fin, il retrouve les sensations qu'il avait durant son enfance où il arrêtait de tout contrôler, les sets, de les fabriquer à la pièce près comme indiqué dans la notice. Et c'est ça aussi que, que j'avais trouvé assez beau, c'est que bah, même le gosse, avec sa sœur il redécouvre ça alors qu'il avait déjà aussi redécouvert avec... Euh avec son père, mais je trouve que ce sont en soi de très beaux films familiaux euh, euh, ce qui me permet d'embrayer sur ma position est qu est-ce qu'on peut cependant prendre ouais. un moment pour dire que ouais. leur
3: mère est un monstre <rire> quand elle leur demande non. de tout détruire Alors non, et de ranger Manu, les... je
1: vais défendre la mère d'ici <rire> peu
3: ah mais moi, quand elle leur demande de tout ranger et de plus jamais toucher euh, j'ai pas, ai pas, ai pas, ai pas aimé, j'accepte ai pas, pas ça <rire>
1: alors bah justement je, je vais défendre, défendre la merde dans quelques instants et c'est vrai que je trouve aussi qu'on parle des, des thématiques des, des méchants, des vilains euh, mais tous les films Lego ont aussi en commun le fait de se pencher sur ce qu'est être une figure paternelle et les relations des euh, daddies et choses, hein, tout simplement. Dans Lego Movie, bah, on a le gosse avec le président de business, donc avec son père. Dans Lego, dans Lego Batman, on a quand même le fait que Batman se retrouve euh, complètement par accident à adopter euh, ce, ce petit Robin qui est vraiment adorable. Euh, dans Ninjago, donc on, a la, on a le fait que le méchant soit le, le père du héros et que leur rapport soit assez, assez compliqué. Et dans Lego Movie 2, on pourrait se dire, bah finalement, là, c'est sous le prisme de la mère, sauf qu'il y a quand même une petite réflexion sur la place du père euh, dans le fait de s'occuper de ses gosses. Euh, et moi, la phrase qui m'avait marqué c'est qu'à la fin, on entend Will Ferrer dire euh, « Chérie, où est mon pantalon mm ?» -hmm. On se rend compte qu'en fait, ça ai de... 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 sur le de... premier film aussi. Et je trouve que justement le fait qu'une petite phrase comme ça impacte le gosse au point qu'il la mette dans son univers Lego dans le ouais. premier, c'est quand même assez, euh, assez parlant. Et c'est vrai que moi, les films Lego, bah, je ne m'attendais pas forcément à retrouver cette, euh, ce, ce, ce parallèle lors de tous les films qui sont pourtant produits par des gens assez, assez différents.
2: C'est des gens assez différents, sans doute. C'est la même bande depuis le début aussi. Oui. Euh, Chris Mackay a supervisé euh, Lego Movie, le premier du nom, pendant que Lord Emilia était parti faire 22 Jump Street. Donc c'est aussi un peu plus ou moins son film. Euh, lui qui a fait Lego Batman. Après, c'est vrai que ce que tu viens de dire, je n'avais même pas fait le lien en fait, entre le fait que le gamin. Euh, enfin, je m'étais arrêté au premier degré pour le coup. Je suis vraiment con. Mais euh, ouais, effectivement, le gamin le remet dedans. Donc euh, quelque part, ça. Ça, ça boucle cette, cette idée que à travers le jeu il y a une socialisation et il y a aussi euh, y a des normes qui commencent à, être, euh, enfin à se forger et de manière parfois très difficile du coup à, à ramollir par la suite et euh, je pense qu'ils vont aussi suivre s'il y a un jour un troisième opus cette trajectoire qu'a pu suivre Toy Story avec le, le héros humain qui en fait grandit et par rapport à, à ce héros humain aussi les, les jouets changent euh, et c'est vrai que moi Lego Movie 2 j'ai même plus du coup s'il y a une question en fait euh, là j'enchaîne mais pour que vous rebondissiez sur, sur les... Les,
1: les les daddy shoes même pas forcément Lego ouais. Movie 2 mais en soi ben bien la, la place que... paternelle moi je sais que pour Lego Batman j'avais vraiment beaucoup aimé ce rapport euh, parce que ça, ça je trouve que ça nous, ça nous changeait un petit peu du rapport genre crypto gay entre Batman et Robin qu'on nous vend euh, depuis des années qui est plutôt rigolo mais un peu lassant j'ai trouvé que recentrer ça sur euh, le fait que Batman il adopte Robin et que même c'est Robin qui qui vraiment veut, veut un père. Enfin, j'ai trouvé ça assez touchant la, la, la démarche, parce que en plus Robin a la voix de Michael Serra, donc ça lui apporte un côté très très enfantin. C'est vraiment un gosse qui veut, juste, euh, qui veut juste une figure qui lui dise euh, où aller, et fait qu'il le trouve dans le mec le plus égoïste de Gotham City. J'ai trouvé que c'était un parallèle vraiment très touchant.
2: Ouais, c'est cool. Euh, je pense que par contre, comme Manu, enfin moi j'ai préféré l'ego Batman à l'ego euh, Ninja Go, je trouve c'est le plus faible de tous les films, mais euh, sur cet aspect-là de la relation entre le vilain et le méchant qui se combinent au daddy issues dans ce film ouais. du coup a rendu le film pour moi vachement cool euh, Lego, euh, Lego Ninjago je me souviens j'étais là, ouais c'est rigolo des requins mecha, les conneries et tout mais je me suis dit c'est quand que l'histoire démarre parce que ouais, euh, l'histoire met très longtemps à démarrer ouais. et c'est quand marrant, ils moi, je vraiment de de, euh, à Lego Battle. ah ouais non je sais pas j'ai du mal à le... J'ai du mal en fait à le, à le prendre comme un film là où en fait l'avalanche la, la, de, de références à l'univers Batman, je trouve c'est un propos au moment où en plus on sortait de Batman versus, versus Superman et ouais, euh, était on était chiant. sur euh, quand même une, une mentalité très complexe. Euh, Est-ce que ce personnage est toujours pertinent euh, à, à quel point il peut l'être, etc. Euh, et dans la paternité, il se révèle effectivement, mais euh, ce qu'on a déjà vu aussi dans les comics. Donc après, ouais, je aussi. Ben moi, Manu, je pense quoi. que
3: c'est là qui m'a moins touché parce que. Euh au final les messages c'est des messages qui sont pas nouveaux pour Batman et par rapport à ce que tu disais Océane sur les, les références crypto gay. Euh, j'ai tendance à penser que c'est un c'est un stéréotype de gens qui lisent pas Batman en fait de gens tu vois en dehors de cet univers qui euh, voient cet univers et rigolent dessus je suis même pas sûr qu'ils le pensent vraiment tu vois que c'est après
2: euh il ne faut pas tomber non plus euh, dans une forme d'élitisme parce que c'est vrai que nous on l'a vu euh, notamment la relation avec le Joker la relation non, mais tribune, pas, je ne je, vais je pas mon élitisme tout, mais... comme ça
3: je dis juste que du fait que je lis euh, cette relation assez régulièrement oui, dans les comics du coup Putain. ça m'a moins impacté quoi
2: ouais je vois ce que tu veux dire ouais. mais je sais pas j'ai toujours trouvé ça en fait j'ai toujours trouvé plaisant euh, pour un fan de Batman cette idée que bah, Batman c'est aussi euh, Condiment King c'est aussi enfin euh, euh, tu vois ça c'est tout est pertinent c'est la série des années 60 je crois ouais. que ce qu'il avait pitché Chris McKay, c'était euh le Batman de Miller avec le Robin de la série des années 60 dans la voiture de Zack Snyder et wow. euh, de du Bat de la Batmobile de Snyder et, euh, et euh, Jerry Maguire euh, par Michael Mann et c'est ça qu'il avait pitché <rire> tu vois si et c'est vrai que du coup bon déjà et en plus là où je trouve Batman, Lego Batman énorme c'est que moi les vannes qui me font le plus marrer dans Lego Batman c'est les vannes qui sont pas euh, c'est pas les bad vannes en fait c'est tout ce qui est ouais. à côté ouais. genre euh, et je me souviens que j'ai jamais été autant je crois de de mémoire jamais été aussi plié que la vanne de la prise HDMI, je, sais pas, je pense que vous vous, <rire> non, vous parfait, vous vous souvenez. <rire> mais je, genre pendant 5 minutes genre on était déjà à la scène suivante et j'étais encore en train de pleurer de rire parce que c'était tellement anodin et con je me suis dit seulement des mecs comme euh, la, la team on va dire Lord et Miller peuvent penser à ce genre de gars <rire> je... ouais.
1: Lord et Miller est quand même très très impliqué sur, euh, sur Lego Batman là où sur Ninjago leur présence est un peu moins Ouais
2: forte. ils sont que producteurs, Lego Batman ouais, ils étaient ouais. peut-être encore... Euh, scénaristes sur... non il n'y en a pas, pas un des deux qui est scénariste je crois que c'est Lord qui a aussi scénarisé le 2 enfin ouais. qui a rafistolé le 2 parce qu'il y a eu beaucoup de scénaristes sur ces différents films. Et ouais, bah après, c'est ça qui les rend intéressants. Parce qu'on pourrait aussi dire, ouais, la relation avec le méchant, il y a pas mal de films, de dessins animés aussi, où on se rend compte que le méchant est pas si méchant, et que le méchant, le vrai méchant, c'est... Tu vois, genre la belle et la bête, ou ce genre de conneries, tu vois. Euh, Je sais pas si c'est extrêmement original, mais la façon dont ça le traite, et le fait que ça se passe dans l'esprit d'un enfant, ouais. euh, raconte beaucoup de choses sur la façon dont qu'on a de se raconter des histoires. Euh, je répète un peu les mêmes mots mais je trouve ça, c'est là où je trouve en fait l'univers le, Lego et ce qu'il a construit de manière, enfin, complètement brillant en fait, parce que pouvoir développer ces messages-là au sein d'une multitude de franchises qui partent dans tous les sens mais qui n'ont euh, pas
1: forcément de rapport entre elles parce qu'entre Ninja entre Ninjago et bah à part qu'elles appartiennent à Warner Bros oui, ça s'arrête ça, ça, mais... ça un peu là quoi. Ça. Marc, tu avais un avis là-dessus
4: moi, je rejoins là. La... Je fais partie de la team qui préfère Lego Batman à Lego Ninjago. Moi, ouais, je qui suis tout seul. Aussi quoi. Avec ok, avec très nous. bien, Marc. Ouais, t'es <rire> tout seul. Ce qui m'embête aussi avec avec Ninjago, c'est qu'en fait, c'était déjà une franchise Lego existante, puisqu'il y avait déjà une série télé, il y avait déjà des des, euh, des figurines très précises. Et ils ont fait que s'engouffrer dans un, dans un truc déjà, euh, déjà créé. Et on sent qu'ils sont un peu coincés par ça dans, dans la manière de, de faire. Dans, il y a un univers à respecter, il y avait déjà des codes. Alors il y a des trucs qui volent en éclats, il y a des robots géants, euh, il y a un dragon. Et il, a, et il y a tout un tas de conneries qui sont, qui sont beaucoup plus euh, intéressantes que, que dans la série animée. Mais ils sont... Quand même, euh, ils ont quand même des barrières quand euh, l'univers de Lego Batman, bah, ce sont toutes les itérations de Batman possibles et imaginables mélangées ensemble. Et là, l'espace de jeu est quand même beaucoup plus vaste. Et je pense que lors des Miller et leur équipe derrière, dès qu'ils ont cette possibilité d'avoir un grand bac à sable euh, où vraiment tout est permis, c'est là qu'ils s'éclatent le plus. Et dès qu'on commence à leur dire, bah non, ça, euh, attention, hein, on a des figurines, il faut, il faut les respecter, ça, ça fonctionne moins bien quoi.
2: C'est peut-être le seul film Lego aussi de commande, parce qu'on n'a pas rappelé, mais Lego Ninjago pourquoi ça a duré aussi longtemps, parce que ça a peut-être bientôt 10 ans, c'est parce que c'est la franchise qui a été conçue pour euh, le territoire américain où il y avait de l'hybridation avec des toupies euh, type Beyblade et ce genre de trucs et qui était dans toute, ces, toute cette génération de toys américains où il y a besoin d'interaction est... parce qu'eux ils sont pas Just Imagine tu vois, ça c'est sûr et certain, il leur faut plus que ça, donc c'est globalement en Ninjago ça a toujours été un peu plus bourrin et bas du front euh, des gros monstres, des gros dragons des, gros, des grosses forteresses et tout il euh, y a eu une gamme ninja versus samouraï euh, non brandée euh, de, de les qui est magnifique, mais qui n'a jamais été refaite depuis. Maintenant, on a une Jago. Moi, j'aime bien généralement leurs univers. Euh... Euh, qui crée à part entière. Je parlais de Rock Raiders, mais là ça avait été vraiment conçu pour, enfin euh, euh, pour attaquer le territoire américain. Ce serait pas étonnant que les mecs se disent euh, parce que Lego Batman c'est un spin-off du premier. C'est-à-dire qu'on sait que euh, c'est le même Batman, etc., etc. Mais Ding euh, Jago ils apparaissent pas en fait dans le premier film. C'était un peu en mode c'est quoi notre licence ouais, la plus forte qui est pas la licence Warner. Ouais. Et voilà. Et moi je m'attendais d'ailleurs à ce que Lego Ninjago raccroche ensuite avec le film, Et en fait ouais, pas du pareil. tout. C'est le seul qui qui le fait pas quoi.
1: Ouais, et paradoxalement je trouve que c'est celui qui a l'un des meilleurs castings beaucoup parce qu'il y a genre Jackie Chan as Justin Theroux qui fait, euh, qui fait le méchant ils avaient vraiment rameuté un énorme casting
2: bah, je pense qu'ils en avaient besoin peut-être aussi
1: ouais, ils avaient besoin du star power pour faire revenir euh, des gens après nous avec, avec Marc on l'avait vu ensemble hein, en VF, c'était pas déshonorant euh, c'est vrai que la, je trouve que la scène à la fin entre le père et le fils un peu émouvante fonctionne bien mais on sent aussi qu'il se reposait un petit peu sur ses acquis. Deux, il faut la grosse scène d'émotion à la fin pour te faire passer euh, l'heure qui vient de passer. Ça, j'ai trouvé ça un petit peu dommage que ça se de cette facilité, sachant qu'après, les bah, Lego Movie te refait la même plus ou moins. J'ai trouvé qu'ils porté un petit twist parce que Lego Movie, ça, 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 ça couvre en fait après la vraie menace. Mmh. J'ai trouvé. Je suis d'accord. Ouais. Merci Thibaut. <rire> Manu, t'avais quelque chose à.
3: Alors moi, j'arrête de parler. Vous êtes contre moi sur Ninjago, donc... Euh... Oh <rire> bah Écoute, je vais,
1: je, je vais continuer à te vexer parce que moi, je voulais aussi parler du rôle de la mère dans Lego Movie 2. Mm -hmm. euh, parce que c'est vrai que, bah comme tu disais, ouais... Euh, que moi, je disais juste que c'était un monstre sur voir, le point où,
3: euh... où elle leur demande de virer leur jouet. Hein. Et euh...
1: Ouais, et mais aussi, je pense que c'est le fait que c'est juste une mère qui pète un câble parce que son mari ne fout rien. Je trouve ça intéressant de, 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 de voir que le film te montre que bah elle pète un câble qui veut tenter d'en faire entre guillemets une méchante parce qu'elle refuse ses enfants euh que ses enfants jouent au Lego, mais qu'en soi, bah, elle est un peu seule à tenir la baraque pendant que le père, bah, il cherche son, son pantalon. Après, est-ce que j'ai peut-être de l'empathie parce que bah, c'est une mère et que... Voilà, je sais pas. Mais c'est vrai qu'en plus, bon, moi, j'adore Maya Rodolphe, donc forcément, je, je soutiens beaucoup Maya je... Rodolphe dans tout ce qu'elle fait. Mais... Je pense
2: que tu as de l'empathie, c'est sûr, et que nous, on n'a pas forcément la même vision, c'est sûr ouais. aussi. Après, euh, quand tu as un minimum d'autocritique, et que as suivi euh, toutes les évolutions euh, euh, du euh, euh, MeToo et qu'on ouais. euh, là je résume c'est pas pour être insultant mais on, on fait vite on parle de l'ego, euh, le film il devient pas, enfin cette réplique là elle est pas innocente quoi. tout ouais. le monde du film d'ailleurs tu l'entends d'abord euh, qu'est-ce qu'on mange chérie, euh, c'est me ça, sert à boire ouais. ou que sais-je, et après là le, le coup des jouets, euh, bah déjà c'était pareil pour ma mère, moi j'étais traumatisé, je suis comme Manu hein, je, je, je relate comme on dit dans le milieu <rire> parce que euh, j'ai vu ma mère un jour arriver avec un sac poubelle parce que ça Trois fois qu'elle nous disait de ranger, sinon elle arrivait avec un sac poubelle. Elle a commencé à mettre les, les, les pièces dedans. C'était un des, des plus grands drames de ma vie. Mais mes deux frères en on chialant on étaient là no. et c'était vraiment dur, tu vois. Euh, mais euh, bon, elle les a jamais jetés, bien sûr, puisque c'est quand même de l'argent euh, qui, qui foutait en l'air pour nous. Donc, <rire> ça aurait été un peu con. Mais euh, du coup, je, 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 je comprends un petit peu les, les deux faces. Et, et c'est vrai que ce qui est super intéressant avec le film pour accrocher aussi un peu sur ce qu'on disait sur Lego Movie 2 le fait qu'il n'ait pas forcément été euh, aussi apprécié que le premier c'est la façon en fait il se déploie il part un peu, tu sais pas trop de quoi il veut parler jusqu'à ce qu'il il, euh, il abatte ses cartes mais en même temps je le trouve super fort là dessus parce que rétrospectivement t as, t as, moi en tant que mec en tout cas j'ai pas mal réfléchi à, à ce côté là et puis même aux histoires que je faisais parce que maintenant je suis peut-être plus proche d'un Emmet que du super Emmet euh, qu'on voit dans, euh, dans, dans le film qui est le en Rex. plus typiquement Rex euh, merci pour le nom, mais qui en plus typiquement le genre de héros d'action qu'ils ont créé sur des franchises comme, euh, comme Alpha Team ou, ou Lego Agents, où ils ont tous cette gueule de petite barbe naissante, le petit micro les cheveux longs et, euh, et, et j'étais à fond dans, cette, dans ce genre de franchise quand j'étais petit donc euh, j'ai trouvé vraiment brillant là-dessus en fait mais, parce que c'est chiant aussi, tous les gens qui vont dire « Ah, moi, le scénar, là, il se passe rien, je sais pas de quoi il parle et tout, je comprends pas où ça va. F » Voilà, des fois, il faut aussi accepter des, des formes d'hybridation, euh, et c'est le message de l'ego, tu vois. Donc, euh, ouais. moi, j'avais trouvé, euh, encore une fois, que le fond et la forme se liaient de manière euh, hyper cool. La seule grosse déception que j'ai eue, et peut-être ça aurait pu faire l'objet du... Ça fait déjà plus ou moins en fait, l'objet d'une un, chanson. C'est les chansons, en fait. Parce qu'ils voulaient vraiment euh, être euh, avec le retour de Disney aux chansons. Ils voulaient aussi faire leur propre truc. Je ne les trouvais pas aussi accrocheuses qu'elles elles ouais, auraient je pu l'être. Même s'il y a du coup une chanson sur, euh, je sais plus comment ça s'appelle, la, 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 la méchante reine, qui est aussi un cliché euh, un peu, enfin euh, même carrément euh, genré, tu vois. Ouais. Et euh, qu'ils ont essayé d'en jouer en disant, bah, je peux être ce que je veux parce qu'elle est cette espèce de masse une, de, de, de briques. Ouais, et et puis... du coup, elle, elle a juste envie d'être ce qu'elle a envie d'être. Et je trouve le film vachement cohérent. C'est sûr que tu vois pas la cohérence avant un certain point, mais ça fait... Ouais, je suis d'accord. On ouais. en fait pas un mauvais film, quoi.
1: Ouais, ouais j'aime bien aussi sa, sa chanson parce qu'en fait, elle te dit littéralement la vérité, c'est-à-dire qu'elle n'est pas méchante. Oui. Alors que pendant tout le film, tu te dis ouais, mais machin, et tout. Et en fait, non, tu revois le film, tu te dis, mais bah, en fait, elle te chante dès les 20 premières minutes que c'est pas une méchante, et c'est vrai. Mais ça joue sur les, ça trouvé, je... sur les a priori et sur
3: notre façon de découvrir les scénarios. Euh... Euh, qui est assez classique et au final quand à chaque fois tu vois les personnages qui euh, sont passés du côté de, de l'acceptation de ils sont chez les gentils tu te dis euh, naturellement bah ils sont fait laver le cerveau et, et le, 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 le twist c'est que non
4: quoi ça, ça joue vachement aussi sur le fait que hum, on, on est quand même du point de vue euh, du petit garçon et que comme beaucoup de petits garçons de son âge, il doit voir ses parents comme de grands méchants, euh, comme des connards qui l'empêchent de faire des trucs. Et je pense qu'à un moment donné, dans, dans notre enfance ou dans notre début d'adolescence, on a tous plus ou moins détesté no nos parents comme étant euh, des conneries. Et, euh, et, et, et je, je pense qu'il y, y a ça aussi. Moi, moi j'ai euh, beaucoup d'affection pour, pour l'ego 2. Euh, comme beaucoup en fait hein, pour se rejoindre un peu ce que vous disiez j'ai du mal avec le début du film aussi parce que moi j'y ai vu euh, le même film que le premier ça démarre de la même manière ça raconte la même chose euh, et on a vraiment l'impression pendant un long moment qu'ils nous refont quasiment un remake du premier sans, sans imagination puis au bout d'un moment ça twiste et là tu fais « Ah ouais, les mecs ils avaient prévu leur coup, c'est assez cool. » Puis il y a plein, plein de choses que j'aime dans le film, j'adore le, le voyage dans le temps, le fait que, pardon pour le spoiler, que, que Rex et euh, Emmett soient en réalité la même personne qui a, qui, qui a switché à un moment donné, et, euh, et, et, et le, le personnage de Rex... Euh, qui émettent euh, moi c'est quelque chose que j'ai pas du tout vu venir en fait je m'en suis rendu compte, après je fais ouais mais c'est une, une idée assez géniale et l'autre aspect qui m'a beaucoup plu dans, euh, dans, dans ce film c'est euh, ce sont les Lego qui deviennent à un moment donné en prise de vue réelle ou ce sont des petites figurines qui deviennent planquées sous la machine à la vue mm -hmm. et ils pensent et on n'est pas très loin de Toy Story à ce moment là et on frôle un peu le mais quand même, peut-être que c'est pas que de l'imagination des enfants et on n'est pas très loin du côté un peu mystique où, où les jouets peut-être qui se mettent à bouger chez nous quand on euh, n'est pas là. Ça fait partie des trucs qui, qui, qui m'ont vraiment plu et c'est pour ça que moi j'aime vraiment beaucoup euh, aussi le deuxième film.
3: Oui, je suis d'accord avec toi.
1: Alors bah, Justement Marc, tu parlais de, de Rex et de Emmett, le rapport qu'ils avaient moi j'ai trouvé ce personnage vraiment très intéressant j'ai beaucoup aimé le twist sur, euh, sur Rex parce que euh, s'il y a autre chose aussi que j'aime bien dans les films Lego c'est le fait que leurs personnages masculins euh, sont dans la déconstruction des clichés assez virils et c'est vrai que le personnage de Rex est vu comme un personnage très viril qui démet « cache tes émotions » soit badass, soit viril, soit tout ce que tu veux pour qu'au final on se rend compte que ce soit Rex le méchant parce qu'il incarne des valeurs de masculinité qui sont, qui sont au final néfastes et euh, c'est ça que j'ai beaucoup aimé et le fait aussi que ça s'applique à Lucie qui veut entrer dans ce moule d'être badass, d'être très masculine, de cacher en fait, sa féminité, de cacher les couleurs qu'elle a pour faire mmh. genre, bah, elle est dark, euh, elle est sombre et tout ça. Et, euh, et je trouve qu'il y a une vraie réflexion là-dessus et même dans Lego Batman, le fait de voir Robin assumer autant son côté paillette, je me balade en slip euh, et tout ça, le fait dans Lego Movie 2 de voir Batman avec son costume à paillettes, j'ai trouvé ça génial parce que ça, ça, je trouve que ça, 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 ça démonte pas mal de clichés euh, et, et voir justement des personnages embrasser, euh, justement tout le contraire de, de la virilité, de ce qu'on attend d'eux en tant que mec, donc de ne pas dévoiler ses émotions, de, de rester toujours très mystérieux, de ne pas forcément bien traiter euh, les meufs comme Batman dans le premier euh, Lego movie, bah, je trouvais que c'était assez, euh, assez rafraîchissant comme, euh, comme message de montrer aux jeunes garçons que non, c'est pas être fort que de cacher ses émotions, euh, tu peux t'habiller comme tu veux, même s'il y a des paillettes dessus, bah, on s'en fout. L'essentiel, c'est que tu sois bien dans ta peau. Et j'ai trouvé ce message d'acceptation, au final, assez bienvenu dans une industrie où on joue encore pas mal sur le côté très viril de beaucoup de personnages, euh, euh, de beaucoup de licences et de beaucoup de, de films d'action.
3: Oui, c'est d'autant plus bienvenu que la plupart, enfin, tous les personnages secondaires ont cette acceptation de façon supernaturelle. Et euh, c'est là qu'on a, qu a l'impression, justement, ce que je disais tout à l'heure, qu'ils qu se font laver le cerveau, alors que non, c'est juste qu'ils acceptent assez facilement cette cette transition et que c'est Lucie et, et Emmett qui, qui, qui bloquent là et c'est marrant parce que du bah. coup le, le twist sur Rex on, <rire> ils, nous, ils nous le disent quasiment ils le, le, le teasent avec l'utilisation des raptors quasiment euh, qui est qui un rappel à Jurassic World avec ses raptors apprivoisés tu... Mais, du coup ils, ils font Fred, du euh... méta sur l'acteur <rire> quoi
1: ouais, moi euh, ce que j'avais aimé aussi et euh, bah, d'ailleurs toujours en restant pour euh, Batman apparemment il y a une, une association qui en voyant le costume pailleté de Batman s'est dit que bah, le personnage en fait était devenu gay dans le deuxième épisode et qui appelait au boycott donc pour vous dire un petit peu le niveau bien. de stupidité des américains c'est à dire qu'un mec a un costume en paillette bah, forcément il est gay donc il faut boycotter le film donc ça, ça montre que ça, 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 ça touche quand même un point assez sensible, mine de rien, un simple costume à paillettes réveille des passions que, auxquelles on s'attend pas forcément, enfin moi personnellement j'ai beaucoup aimé le voir, en... et elle avait l'air de vivre sa meilleure vie dans son petit costume, moi j'ai trouvé ça clair. grave cool et puis je trouve que c'est un peu une continuation aussi de Lego Batman où on voit bah, Robin faire tous ses costumes et donc faire son truc à paillettes au final Batman se dit un peu des départ what the fuck pour au final l'accepter complètement et j'ai bien aimé le fait que bah, maintenant c'est lui qui accepte le fait qu'il bah, est très heureux dans son costume blanc avec, euh, avec des paillettes et je trouve ça bien de voir des, des personnages masculins euh, bah, vraiment voilà privés de tout cet aspect néfaste, toxique et euh, j'aime bien l'idée en plus le message est un peu tambouriné à la fin quand même c'est à dire que même Mehmet dit à Lucie mais non t'es pas obligé d'avoir ces qualités entre guillemets masculines pour être quelqu'un de bien, tu peux simplement accepter qui tu es et je trouve que la révélation que c'est elle qui a fait le single Everything is awesome dit vraiment beaucoup, <rire> euh, beaucoup sur le personnage de Lucie c'est le meilleur twist qui du a, film ça. Qui, euh, ouais, qui adopte des... Des, des caractéristiques assez masculines même dans le premier pour, bah, pour qu'au final elle soit pas heureuse et pas épanouie dans ça et que ce soit à la fin du film où elle accepte bah, de montrer ses vraies couleurs avec par exemple ses cheveux pour qu'on voit qu'en fait elle avait pas besoin de, de tout ça pour, pour être bien dans sa peau moi je trouve que c'est un super message et que même si ça peut pas ça paraît pas forcément euh, évident au premier coup d'œil quand on se rend compte, quand on met ça en, en parallèle avec tous les autres films. Je trouve que ça aussi, c'est un des points qui est vraiment cohérent avec le reste des films euh, Lego.
3: Mais c'est malheureux parce que c'est un message envers une société qui a régressé euh, au final. Parce que ouais, ce message a été accepté il y a quand même un moment et, et la société américaine et le monde au final a pas mal régressé ces 10-15 dernières années sur, sur, sur pas mal de ces sujets. Et, euh, ouais. et le film essaye de combattre ça et c'est plutôt bien.
1: Mais c'est triste de se dire oui, qu'on a autant ouais, agacé. Dans une franchise pour enfants, euh, dans une franchise qui se veut être pour enfants, euh, je trouve que c'est presque subversif à, à l'heure à laquelle on vit d'avoir un message pareil. Parce que pendant ce temps, bah, on continue de te faire croire que être mystérieux, torturé, euh, ne pas révéler ses sentiments, ça fait de toi quelqu'un de badass et de, de viril. Et que c'est ce type de comportement qui est, euh, qui est encouragé. Donc. Euh, voilà, je sais pas si ça se continuera, s'il y aura d'autres films Lego, je sais pas si ils vont continuer sur ces mêmes thématiques, mais en tous les cas, s'ils terminent sur Lego Movie 2 pour, euh, pour marteler un peu ce message, je trouve qu'il termine sur une bonne note en tout cas.
3: Ouais, ouais. j'espère qu'il y bah Malheureusement, avoir... c'est le box-office qui va
2: jouer, non
1: ouais malheureusement ouais.
2: Ouais. je sais pas trop s'ils feront leur euh, dernier enfin fi il y avait un film qui était en développement Billion avec, Break euh, Race ouais c'est ça de Billion yeah. Break Race avec euh, Jason Segel et Drew Pierce qui écrit euh, Iron Man 3 ouais et euh, j'avais très envie de voir ce truc là surtout qu'a priori c'était censé être une course euh, euh, Lego et il euh, y a eu euh, pendant enfin il y a toujours des, les, des, les, des petites voitures des trucs de circuit plus ouais. ou moins fictifs euh, dans les gammes Lego mais il y a eu aussi les jeux Lego Racers et Stunt Rally et tous ces jeux là sur cette génération des années 90 où Lego était vachement présenté enfin pour moi Lego Racers c'était le enfin, c'est littéralement un clone de Mario Kart mais avec l'univers Lego mais c'était énorme parce qu'il y avait en fait ça se passait enfin typiquement de Billion Brick Race ça pourrait très bien être dans l'univers Lego Movie mmh. parce que était... Le... le pitch c'était littéralement chaque univers Lego avait un circuit et un champion. Donc, tu avais le, le niveau Classic Space, le niveau Pirate, le niveau euh, euh, dinosaure. Euh, et j'aimais trop ce, 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 ce jeu. Et je pense que ça pourrait faire un pur, euh, un pur film. Et aussi, dans ce côté, euh, tu vois, genre. Euh, euh, merde, comment ça s'appelle? Euh, jour de tonnerre, tu vois, genre euh, un peu euh, masculinité en mode on est des pilotes, tu vois. Et en fait, euh, je sais pas, Emmett, il, il participe. ou Je sais pas comment il pourrait faire un spin-off et enchaîner avec ça. Euh, je pense que c'est plus en développement parce qu'on n'en entend plus parler depuis l'annonce.
4: Ouais, ouais, en fait, euh, le, le projet qui donc avait été initié par Jason Segel au départ qui, qui devait l'écrire. Et puis euh, Jorge Gutierrez, qui a fait la légende de Manolo, avait, a, signé le, le, a signé pendant un temps la réalisation. Enfin, il devait bosser en tout cas sur la réalisation. Moi, j'avais eu le plaisir de le, le croiser à Annecy et il venait d'apprendre la nouvelle en fait. Donc en off, il nous avait glissé à tout le monde en fin d'interview. Ouais, je, je, viens, je viens de signer une grosse licence, ce sera Lego. Euh, je vais faire un, le, mon premier pilote, le premier personnage Lego mexicain qui aura le premier rôle. et il, il aura la peau colorée, il sera bronzé plus que les autres et ce sera cool. Et, euh, et le mec s'est barré, il est parti chez Netflix, et je pense que c'est pas pour rien, je pense que Lego a un peu mis un frein là-dessus, sans jeu de mots volontaire, sur, sur les voitures. Euh, très bon, très bon Marc, Assume. et Et, et, <rire> et, et je, 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 moi, j'ai peur que, enfin j'ai peur, je pense que la franchise, elle va peut-être s'arrêter à, à Lego 2, et moi ça m'irait bien. Moi, moi, ce qui m'embête un peu avec ça, j'ai un peu l'impression que le, le côté méta de Lego et, et les aventures des mecs, les deux films font un peu le tour de la question et il va falloir vachement bosser pour se renouveler et pas juste proposer un, un spin-off avec des courses ou un spin-off avec des ninjas ou, euh, ou un autre projet il, faut, il, il va falloir vraiment s'y mettre Mais en même temps, et dans ce là, que si, tu euh...
2: racontais euh, il y a eu quand même euh, est, cette polémique et un discours qui existe encore aujourd'hui euh, chez Lego où euh, pendant un temps tous les personnages avaient la peau jaune mmh. puis euh, il a fallu, euh, ils ont fait leur gamme NBA donc euh, bah, la moitié des joueurs voire plus étant noir, il a fallu faire à la peau noire noir. et, et après c'était bizarre, du coup on a eu la peau blanche ouais. euh, et il y a ce débat ou cette question, parce qu'il n'y a pas forcément débat toujours, on peut aussi penser sans polémique de temps à autre, mais mmh. c'est comme un peu le, la question de fond sur le genre et l'ego la question de la, de la race au sens américain du terme euh, euh, et Lego, ça peut peut-être aussi être intéressant surtout si tu dis, bah voilà, mon héros il est mexicain comment il est représenté en, en tant que figurine Lego quoi, donc euh, ça peut être, enfin je sais pas, a, a priori encore une fois, sous prétexte d'un spin-off d'action débile avec des courses tu peux raconter un y truc il y avait peut-être un truc à raconter, ouais, donc, mais euh... je sais
4: pas trop si ça aboutira, vu que le réel s'est barré et qu'on a plus de nouvelles mais...
2: j'imagine que ça n'aboutira pas d'après ce que tu dis, mmh. et cette petite exclue me régale, mais... Euh mais quand même, ça prouve qu'il y a encore un potentiel c'est ouais. ce que je voulais dire, en somme
1: il ah, y a un potentiel aussi de raconter des histoires assez diverses puisque euh, bah, on a quasiment pas de héros de couleur chez, euh, chez Lego mine de rien moi, je pense bah, juste... ils sont tous jaunes <rire> bah, moi, je, moi je pensais à il ouais, y, y a Morgan Freeman dans le premier euh, as la bref apparition de Lando mais ça va pas bien loin même dans le 2 c'est pas euh, ça dans Lego Batman je ne sais pas si on considère que Rosario Dawson, au final, euh, Barbara Gordon... Euh... Si enfin, volontaire, ouais. je, crois. Vraiment... Bah, je crois que c'était ouais. volontaire, ouais. Ouais. Donc au final, euh, c'est un peu un casting euh, qui, qui a joué un peu à l'aveugle. Hein. En plus, euh, la, la reine hein, dans le deuxième épisode, c'est Tiffany Haddish, qui est une actrice noire qui a percé aux états unis avec euh, quelques comédies. Mais c'est vrai qu'à part ça, c'est vrai que l'ego reste jaune. Mmh donc euh, c'est vrai que ça aurait été ouais moi j'aurais bien été intéressée pour voir un héros mexicain je trouve que ça aurait un peu changé et surtout qu'en bah, matière de représentation euh, c'est pas encore ça pour, euh, pour les héros latinos là on vient d'apprendre ouais. que bah, Ghost Rider euh, allait encore être joué a priori par l'acteur euh, latino qui le jouait déjà dans euh, Angels of Shield Gabriel Luna Exactement, Gabriel Luna. Mais en soi, ça reste quand même assez peu. Et c'est vrai que ça aurait été bien que l'ego aussi se distingue euh, sur ces questions-là. Donc euh, après, à voir si, euh, si on a une suite ou si on a d'autres films. Moi, ça ne me déplairait pas. Mais je pense aussi que ce qui a joué dans la réception du public un petit peu de chède, c'est l'écart entre, entre les deux films. Pour moi, 5 ans aujourd'hui, euh, je trouve que c'est... Enfin, je peux comprendre le soin qu'ils ont voulu apporter au film et tout. Ah, ouais, puis il y a le eu ce film métro... entre temps quand même, quoi. Ouais, c'est ça. Donc tu te dis, bah ouais, nous on a fait un peu le tour, on a déjà vu les figurines en train de, de faire quelques conneries et tout. Mais j'ai trouvé que vraiment le, le, le délai de 5 ans, je pense que s'il l'avait sorti un an... Plus tôt, même deux ans plus tôt, je pense qu'ils auraient encore pu battre un peu le fer tant qu'il était chaud. Mais j'ai l'impression qu'ils se sont trop reposés sur le fait que, bah, comme c'est un film Lego que tout le monde avait adoré le premier, bah, on y va pour le deuxième, on va prendre notre temps. Sauf que j'ai l'impression qu'ils se sont fait un peu rattraper par le public qui, euh, qui passe à autre chose dès lors que quelque chose reste absolument. Ouais, après, longtemps. dans
2: une timeline alternative, on est en train de faire un podcast en disant qu'ils l'ont sorti trop tôt et qu'ils avaient rien à raconter. Donc, tu vois, c'est toujours un peu un mal pour un bien. Tant que ouais. le film, il nous a plu à nous, c'est triste parce ah oui, que la peut se. Peut s'arrêter là. Après, du coup, euh, si tu prends les quatre films et que tu considères la franchise Lego, parce que déjà, c'est complètement insensé de parler de franchise Lego, tu vois. Genre, ouais. Moi, je suis déjà quand même, des fois, je prends un peu de recul et je me dis, putain, quand même, on a, eu, on a eu le droit à ces quatre bonbons-là, et, euh, et c'est pas les bonbons Harry Potter où il y en a un qui est au vomi, tu vois. C'est quand même plutôt Kali, quoi. Donc, putain, euh, la métaphore est élevé, mais euh, non, je trouve, ça, je trouve ça pas mal. Après, j'aimerais en voir plus, surtout si, euh, parce qu'en plus, comme on, tu l'as rappelé, Ossian, avec toutes, tes, euh, toutes les problématiques que tu as pu amener euh, dans le podcast, je trouve qu'on on a un peu l'impression qu'ils ont aussi construit euh, le, leurs di leur différents films à l'envers des messages qu'envoie qu l'industrie, euh, aussi à cette idée de construction d'univers, mais au final. Euh, L'univers, il n'y a pas d'univers, ça pourrait être n'importe quoi. Dans le 3, il pourrait nous dire, on est 30 ans plus tard chez un collectionneur et qui remet du cragol sur toutes les pièces. On pourrait aller dans tous les sens qu'on veut et à aucun moment on se dirait, non, mais ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé avant. Sauf si vraiment ils trahiraient le message. On a un peu l'impression que c'est un peu la franchise progressiste, à chaque fois ils abordent un point en particulier. C'est pour ça que ça aurait pu continuer avec The Billionaire Brick Race et que ça pourrait continuer avec d'autres films. Il y a eu aussi Unikity en Ouais. Ouais, j'adore
1: Unikity justement le fait que bah, ce soit dans le premier film une fille qui contient ses émotions qui veut tout le temps être heureuse et qui dans le deuxième elle part en full <rire> colère et après en full bah, non, en fait moi ça va en plus je trouve qu'Alison Brie est juste géniale au doublage j'aurais vu personne d'autre faire Unikity qu'Alison Brie elle a la voix est juste absolument parfaite quoi
4: c'est très particulier la série Unikity parce que c'est pas des Lego en fait il a aucun moment où ils ne mettent en avant la brique jamais alors que même les, euh, tous les spin-off des TV qu'on a pu voir ou euh, même le, la, la mini-série Star Wars euh, Lego qui est en animé, un animé qui sortira. Free récemment. Maker Adventures ouais voilà merci euh, tout ça ça met quand même vachement la brique en avant là c'est de la 2D flat euh, animée en flash et c'est rigolo à la, à la Teen Titans un peu mais euh, c'est complètement décorrélé de l'univers Lego donc c'est pas vraiment à prendre en compte
2: ok Merci pour cette précision, je ne savais pas.
1: Manu, tu as un avis aussi sur euh, sur Box Office, sur la réception du public
3: Oui, bah en fait, euh, moi <rire> je trouve qu'on est dans un dans un malheureusement dans un monde où, où tu, si tu laisses le temps à quelque chose de prendre la place, il bah, y a quelque chose qui prend la place. Euh, Jean-Philippe faisait la remarque sur Twitter ce matin de ça y est, tout le monde parle de Game of Thrones puis personne ne parle de Avengers, tu vois ouais. et, euh, et là, il y a eu 5 ans, <rire> donc forcément ça. C'était un événement à un moment, c'est dur de reproduire la même chose. Dans 5 ans plus tard, où en plus le nombre de licences, le nombre de séries, le nombre de films euh, qui sortent sont incroyables, euh, et ça sort, un, ça sort en, en plus euh, en début d'année où euh, c'est un peu un, un creux pour, euh, pour les spectateurs, même si en plus il y a pas mal de concurrence de films qui sont là, plutôt des films euh, des, les Oscar Azab, donc les films de fin d'année euh, 2018 aux US qui arrive en France à ce moment-là. Euh, donc le public, qui va au cinéma pour, euh, pour des, des, films, euh, bah voilà, des films un peu plus sérieux. Il va à ce moment-là parce que c'est une certaine période. Euh, je trouve ouais. qu'il est mal sorti au final. Il aurait peut-être eu, euh, ouais. peut été plus pertinent à l'été, en septembre ou en décembre. Mais c'est un c'est dommage.
1: Ouais, pour la France aussi, bah, ça, tu, tu, tu m'y fais penser Manu. Euh, la sortie VO du film était très compliquée en France. Euh, et, euh, et c'est au final le, le MK2 Bibliothèque hein, pour, les, pour les parisiens qui, euh, qui a pris la, la lourde responsabilité de diffuser le film en VO euh, ah non, on on lui restait faire dès la semaine de sa sortie mais c'est vrai qu'il a fallu un petit peu que les gens euh, se fassent entendre sur, bah, sur les réseaux sociaux pour qu'on ait, qu ait le droit de la VO euh, ce qui est dommage parce que la VO pour moi ça fait vraiment partie de, de l'ego movie, c'est à dire que mmh. j'imagine pas du tout le film euh, sans entendre, euh, c'est bête à dire, mais Chris Pratt pour moi c'est vraiment Emmett quoi. Et avec tout le respect que je dois à Arnaud Ducré qui joue Emmett en, en, en VF, pour moi Emmett c'est vraiment Chris Pratt et je trouve que le, le cast est parfait. On sent qu'ils se sont un petit peu inspirés de lui. Et si tu sais pas que c'est Chris Pratt qui joue Emmett et qui joue euh, euh, Owen dans Jurassic World, bah tu comprends pas la blague quoi.
3: Mmh. Ouais, ouais, non mais ça, le, ouais, on, re... on peut avoir un, un débat d'une heure et demie <rire> sur euh, le doublage en France, <rire> mais. Euh... Et les sorties VO ou pas. Mais euh, à Nantes, on ne l'a pas eu du tout en VO, par exemple. Enfin, Peut-être après, peu sur les semaines d'après, mais on l'a eu en VF euh, direct. Euh, J'ai eu de la chance d'avoir un on torrent est qui arrivait très rapidement, je suis même... désolé. Hein. Euh, J'ai écouté la VO grâce à un torrent, parce que je ne pouvais pas, sinon. T es toujours là Allô
4: Oui vous m'entendez plus Je crois qu'on t'a perdu, et je sais, je, je, crois, je sais pas ce que ça va donner à l'enregistrement, mais à mon avis, on t'a pas, là, pendant une petite, euh, quelques secondes. Tu m'entends, toi Là, tu m'entends Ah oui, t as t... Ouais. Ah, vous m'entendez Ouais, là, c'est
3: revenu. Euh, ben, bah, écoutez,
4: euh, partie ouais, du principe disais, que je dit quoi quelque chose.
3: <rire> je disais que... <rire> je disais qu'on <rire> pouvait avoir un débat d'une heure et demie sur, sur le, le doublage en France, parce que c'est un vrai... enfin, une vraie problématique par rapport au fait qu'on a des... Des acteurs euh, de, de renom qui font des, des rôles en VO, et derrière, c'est un peu un gadget le doublage ouais. en France où on va te mettre des footballeurs, des youtubeurs, des choses comme ça. Mais, euh, mais en plus, euh, vous avez en vous battant, vous avez réussi à l'avoir à Paris en VO. Euh, nous, non, à, à, en, à Nantes, on l'a eu en VF. Euh, J'ai abandonné l'idée de le voir avant qu'il sorte en RIP, et il est sorti très rapidement en RIP, ce qui m'a permis de le voir très rapidement. Je suis désolé, le premier Lego Movie j'avais accepté, j'avais craqué, j'étais allé le voir en VF, j'ai eu beaucoup de mal parce que le rendu c'est vraiment pas le même, donc j'ai vraiment vécu une séance Lego Movie en VF du coup, je me suis dit plus jamais ça, et là j'ai eu un rip, j'ai pas résisté, je suis désolé, crachez moi dessus si vous voulez, mais je ne pouvais pas faire autrement, mais... La, la mentalité aussi de vouloir sortir uniquement en VF quasiment des films qui sont des dessins animés parce que on a la mentalité au niveau distributeur que c'est pour les enfants du coup, bah ça me dépasse et on film après film on prouve au, on essaye de prouver aux distributeurs
4: qu'il y a un public et ça marche pas. — Ouais, et, et là, là c'est d'autant plus euh, plus anormal que, déjà, le, le, le personnage de Chris Pratt, le fait qu'il joue deux rôles, dont un rôle qui est inspiré de sa propre carrière, nécessite que les gens le voient en VO le plus possible. Sinon, euh, tu te retrouves avec Arnaud Ducret qui double le dresseur de T-Rex de Jurassic World, et, et ça n'a plus aucun sens. Mais... Euh, mais euh, une, voilà euh, Warner Bros s'en fout en fait pour eux c'était un film d'animation comme un autre ils ont même pas cherché à comprendre ou à, à le marketer autour du message qu'il pouvait y avoir et euh, ça c'est animation enfant euh, tout le monde se souvient très bien que pour Happy Feet 2 à l'époque il y avait mmh. eu zéro copie VF a VO, pardon, je fais, je fais de lapsus à, à Paris, et qu'il a fallu que ça gueule sur les réseaux sociaux pour que le distributeur fasse « Ok, en deuxième semaine, on va vous mettre une ou deux séances, et euh, les gens se sont rendus dans, dans, dans des salles obscures euh, parisiennes, obscures dans les deux sens, <rire> euh, pour, euh, Très pour, pour ré, ré arriver à voir le, le, le film en, en VO, et euh, voilà, Warner s'en fout, mais ils, ils sont coutumiers du, du fait, hein, tout, tous les films ne communiquent jamais rien, donc ils font un tout, dès que c'est de l'animation ils s'en foutent en fait parce qu'il suffit de prendre tous les DTV, super-héros, DC Comics qui sortent et ils dans le lot il y en a quelques-uns qui sont de qualité il y a zéro presse dessus, il y a zéro promo, c'est foutu dans des bacs et tout le monde se débrouille et voilà donc on, on finit par, par ne plus être étonné même si de temps en temps quand même il y, a, euh, il, y a, il y a une prise de conscience puisque pour avoir des copies VO il faut que le distributeur accepte de, de filer un, un DCP VO et du coup... Euh, moi je pense à, à Sony Spider-Verse ce qui était sorti tout en VF partout en, en décembre dernier en, en France et puis finalement quand même Sony s'est dit ah ouais il y a un truc et moi mon, mon seul espoir avec tout ce, ce sujet là c'est que euh, bah, c'est qu'ils arrivent à retenir la leçon et que bah, pour les prochains quand même ils se poseront un peu plus la question ce que Warner ne fera pas mais peut-être que Sony sur les suites de Spider-Man aura, euh, aura l'intelligence de repenser à, à, à la sortie initiale
3: euh... Euh, en semaine 1 vous l'avez pas eu en VO euh, Spider-Verse
1: c'était euh, très rare je sais que c'était euh, au donc euh, l'un voilà. des plus gros cinémas parisiens hein, pour ceux qui sont en province euh, après ça allait pas très loin et je sais qu'au fur et à mesure des semaines voyant que le succès du film euh, restait quand même assez ouais. stable ils ont rajouté quelques VO par-ci euh, par par-ci par-là ça restait un peu marginal mais ils ont compris au moins qu'à défaut de créer une demande immense il fallait éviter de, de l'effacer complètement on va dire
3: c'est marrant parce que là à Nantes, du coup, on l'a eu comme un comme un film normal avec des séances VO assez assez poussées quoi. Dès la première semaine.
1: Bah franchement, vous avez de la chance. Hein. Bah, tant mieux. <rire> ouais pour une fois, ouais. ouais, ouais.
3: Euh, oui. Ils avaient tendance à. En fait, ils... on avait on a pas mal de VO à Nantes. Hein. Ils ont tendance à régresser en ce moment. Je trouve que bah, sur les Lego Movie les deux derniers, ils ont... ils les ont sorti en VF uniquement et c'est une régression pour moi. Alors bah, que les, nous, les deux premiers. Mark, on, avait on avait vu Ninjago en, en VF. Hein. Ouais. Okay.
1: ouais on avait vu en VF Ninjago c'était pas ouf pas... pas... enfin, je trouve que j'aurais bien aimé entendre les vraies voix des acteurs j'avoue parce qu'en plus ils avaient ramené Teddy Rinner pour faire deux phrases enfin, c'était n'importe quoi hein, Teddy
2: Rainer bah, les... ouais, ouais, ouais. Le,
3: le premier ah ouais. Lego Movie et Batman ils les ont sortis en VF la première semaine en VO à partir de la deuxième parce que les gens ont gueulé et les ouais. deux autres les gens ont gueulé mais ils ont pas, ils ont pas lâché c'est là que j'y vois une régression c'est que ils ont fini par ah, s'en foutre c'est dommage.
1: Ouais. Dans un monde idéal, on aurait, on aurait le, le 50-50, c'est-à-dire la VF bah, pour ceux qui. Bah, après, voilà, la VF, c'est aussi pour ceux qui ne peuvent pas forcément comprendre les sous-titres, qui ne peuvent pas forcément les lire. Et de l'autre, on a bah, ceux qui, qui préfèrent la VO parce qu'ils, euh, voilà, par souci de vouloir entendre les vraies voix. Je trouve que la, la VF, quand même, reste légitime parce qu'il y a plein de gens qui ont des raisons de voir les films en VF. Donc, ouais. ce n'est pas forcément une question, plus, de priver les films de, de, de VF. Mais juste au moins que les deux, euh, deux parties du public ils trouvent leur compte euh, chacune, quoi.
3: C'est ça, mais en plus, à Nantes, il y a une. Pertinence, c'est à dire que Spider-Verse de mémoire, euh, si tu y allais à 10h30 ou à 19h30, il devait être en VF. Euh, moi, je l'ai vu à 22h, il était en VO et dans l'après-midi, il devait y avoir de la VO aussi. Selon les publics, euh, il... il enfin, toi le dimanche matin, je pense qu'il était en VF hein. et encore, il y a plus il... à mon avis, il y avait plusieurs salles, mais euh, ils ont été intelligents là-dessus. Mais euh, ouais, bon, bah c'est marrant que Sony ait pas eu la même stratégie partout en France, mais euh, peut-être qu'il y avait une, une demande euh, qui était. Détecté à Nantes, mais ça me paraît bizarre par rapport à Paris parce que <rire> la demande est là, quoi. <rire>
1: Alors, bah, du coup, on va aborder la dernière partie du podcast. Donc, on avait un peu déjà parlé du futur des films Lego, qui semble quand même très, très incertain, euh, malheureusement. Même si j'avoue que moi, un film Brick Race, euh, façon Speed Racer, moi, j'aurais bien, bien kiffé. Parce que je crois que l'une de mes références préférées du premier Lego Movie, c'est ce fameux plan de l'univers Speed Racer, où j'ai sauté sur mon siège, j'ai bondi, euh, en me disant que j'aimerais vraiment beaucoup voir... Euh, un... Ouais, voilà, un film, un film façon Speed Racer dans l'univers Lego. Donc, ça reste incertain, en tout cas, pour Lego. Après, euh, quitte à parler un peu d'héritage, c'est vrai que euh, les films Lego, donc, c'est pas la première franchise de jouets à avoir été adaptée au cinéma. En l'occurrence, on avait déjà bah, Transformers, hein, tout simplement. Mais c'est vrai que Lego a quand même donné naissance à des, à des enfants euh, dont on sait pas trop quoi ils vont ressembler. On sait qu'un film sur les Funko a été annoncé. Euh, avec Corentin qui on comprendra aussi mort, plusieurs franchises. <rire> <rire> voilà. Et euh, bah, dès cette année, on aura aussi un film Playmobil, qui d'ailleurs est présenté à Annecy, si je ne me trompe pas, Marc
4: Ouais, le, le, le film fait l'ouverture du, du Festival d'Annecy qui, chaque, an chaque année, essaye de montrer un film très prestigieux. On a Takahata -taka qui, qui était venu présenter son dernier long métrage. Là, moi, je, je vous avoue que j'ai un peu l'impression qu'on régresse quand même parce que ça ne me vend pas du tout du rêve. Quoi. En le, plus, le... on n'a pas d'image de ce truc-là. Si, il y a un teaser maintenant. Euh, ah ouais Il y a, y a un teaser qui montre que euh, c'est à mi-chemin entre euh, du méta et du Jumanji. Ce sont des personnages humains qui se retrouvent playmobilisés dans un univers Mobile, un peu, un peu comme Dwayne Johnson dans, dans, dans le sequel de Jumanji, qui devient un espèce d'avatar de, de, de jeu vidéo. Et ça tourne un peu autour de ça. Et ils ont tenté un truc, mais ils sont vraiment limités. Les playmobiles, c'était déjà que les personnages étaient encore moins, plus rigides que les Lego en, en, en jouaient. C'était moins mobile. Ils, bien joué. Ils étaient, ils étaient moins mobiles et... et, et bah, les bras sont, euh, les bras sont euh, fixes par exemple ils ont euh, au moins les, les personnages Lego ils ont les bras coudés donc ça donne un peu une espèce de mouvement, là les plus mobiles c'est tout droit, euh, moi les images que j'ai vues ça me fait pas du tout du tout du tout envie, ça a l'air d'être euh, assez horrible mais en même temps j'ai tendance à me dire que si Annecy le, le propose en avant-première mondiale euh, en présence de tout le monde en ouverture etc, peut-être que c'est cool en fait, peut-être Peut qu'il y a un bon message
1: ouais, hein. mais ouais aussi mais Thibaut t'en t'as l'air euh, décomposé depuis Play tout à l'heure depuis la <rire>
2: plus tendre enfance ça a été un combat de de, de, de tous les de tous les ans mais euh, non ouais en fait Playmobil il y a deux trois trucs que j'aimais bien quand j'étais gosse j'étais jaloux de certains trucs genre ils avaient des carabines de, de cowboy hyper détaillées il y avait ouais. tout, toute la gamme chevalier toute la gamme cowboy était ouf
1: la gamme chevalier honnêtement c'est désolé mais même petite que Lego c'est vraiment mon enfance hein.
2: mais euh, ouais mais non tu pouvais construire des trucs de malade et souvent on utilisait d'ailleurs les Playmobil et les Hérésie, mais enfin Hérésie, pas Hérésie, parce que je, je veux pas est à l'inverse du message que j'ai développé depuis le début de ce podcast <rire> mais et là, et du coup je... ce, ce film Playmobil je... honnêtement j'ai du mal à imaginer ce qu'ils peuvent raconter parce que en fait pour moi Playmobil c'est un peu euh... alors c'est allemand mais c'est 100% vieille France quoi ouais. c'est euh, la famille le commissariat l'hôpital euh... bon euh, si de temps en temps t'es pas, pas trop malchanceux il y a un dinosaure et un dragon qui traînent mais ça s'arrête un peu là quoi. Bah, techniquement Donc, ils euh... ont, depuis quelques années ils ont développé des licences ouais ils ont Ghostbusters et Dragon ah ouais, ils, euh... ont, ils ont, ils ont, ils ont quelques pas...
3: autres trucs je crois mais euh...
2: Et ils ont fait des trucs un, un peu haut ouf. au niveau licence. Et
3: euh, du coup, ça coûte beaucoup moins cher que, euh, que les Lego au niveau licence.
2: Ouais, mais licence ou pas, du coup, il n'y a pas d'univers en termes de... Enfin, en termes de galaxy de licence, ça va pas bien loin. Euh, ce que tu peux créer qu'un un Playmobil, ça va pas bien loin non plus. Là, si c'est en plus des gens... Enfin après c'est normal qu'ils aillent pas sur le terrain de Lego qui est lui-même déjà un peu le terrain de Toy Story et qu'ils aient essayé de chercher quelque chose d'autre mais après il y a 2-3 sets qui sont quand même assez cultes, moi je me souviens de ce petit robot euh, bleu et orange là avec des roulettes qui je crois est dans le film et euh, donc ils ont quand même encore, euh, ils savent qu'ils ont un minimum de mythes mais euh, pour moi Playmobil bon là euh, c'est pareil c'est familial et tout et pendant des années ils ont refusé la licence de manière, enfin euh, en fait c'est vraiment une politique quoi. Donc, maintenant, ils ont cédé à ça, ils ont fait des partenariats avec Funko, donc c'est marrant aussi que tu parles de ça, parce qu'il y a des espèces de Funko Playmobil qui euh, sont d'ailleurs pas trop mal. Quoi. Ouais. Mais, euh, bah, non, et là-dedans, ils ont cool, du retour de malfunction, tu peux acheter. Ouais, du... Ouais, ouais, Natural, le...
3: euh, du... ouais dans cette gamme-là, il y a non, plus de euh, Charlie à chocolaterie. Ils ont
2: quelques trucs comme ça. Mais, euh, mais j'ai du mal à voir ce que ça peut donner. Donc, euh, honnêtement, euh, si, si, si c'est cool, je serais le premier surpris. Après, ça m'a jamais vraiment parlé, donc j'ai du mal à voir comment ça peut résonner. Après, ça peut être un, ca un carton en Allemagne, hein. je dis hop.
1: <rire> en tout cas, en France, on a, on a un doublage composé de Cadmerade, Franck Dubosc, Jennifer et Jérôme Commander.
2: On direct... direct, Day One, Day one VF. Day VF, c'est <rire> séance des euh, Halles, mercredi, pas
1: bah, C'est ça aussi, donc Lego fait quand même... produit quand même quelques enfants, euh, parfois à son insu, on voit quand même qu'il y a beaucoup de franchises de jouets qui tentent de s'y lancer. Est-ce que euh, c'est pas un peu trop tard quand on voit que Lego maintenant se casse la gueule
2: bah, moi pour moi c'est déjà trop tard et en plus euh, genre comme je dis il il n'y a pas cette matière un peu narrative qui a chez Lego tu, tu construis. Construit, c'est automatiquement créer une histoire, euh, monter, démonter. Playmobil, tu le fais pas. Et en plus, que ça représente, euh, c'est souvent, souvent la vie de tous les jours. En fait, j'ai eu ce problème-là quand j'étais petit. Par exemple, Harry Potter, ça m'a vite gonflé parce que je comprenais pas pourquoi on avait envie de retourner à l'école. Alors tout le monde me disait, Oui, mais c'est l'école, des sorciers et tout. J'en ai marre de l'école, en fait. Je veux pas regarder un film où les mecs sont à l'école la moitié du temps. Et j'ai un peu ce même truc-là avec les Playmobil. J'étais là, Bon, bah, si c'est pour être chirurgien ou, euh, ou flic, euh, pff, je me fais un peu chier. Tu vois, je veux être un super agent qui ride un dragon. Pour aller Une combattre. sortir euh... de l'ordinaire. Voilà, c'est ça. Il me faut de l'évasion et je... Pff, je la vois pas avec Pop. Et puis tu vois, genre, pareil, Pop, à quoi ça va ressembler Enfin, je veux dire, c'est déjà, le... déjà le cancer de toutes les boutiques euh, <rire> jouets et collector de, depuis ces dernières années.
1: Alors, mais pour... 60 Funko tu regardes un petit peu. Et ouais, non, mais
2: c'est. Euh... Non, mais ça a bousillé. Enfin moi je trouve que Funko a quand même bousillé un truc dans les dans dans les, dans les boutiques quoi c'est vraiment il, y a, il y a... maintenant c'est un peu euh, genre ah ah, bah, t'es fan euh, de machin de tu reçois ta, euh... tu reçois ta pop euh, tes parents ne savent pas quoi tu t'en as après t'en as 12, elles sont coulées dans du plastique chinois de balle enfin il y en a qui sont belles j'en ai un je suis le premier consommateur mais, mais je vois l'effet que ça et l'effet que ça c'est pas que des gamins se mettent à rêver à construire des trucs, tu vois, c'est juste, euh, ils ont la collectionnité aiguë, euh, t'arrives dans des boutiques qui se ressentent toutes parce que c'est des miroirs entiers de, de boîtes, et ça ça me, ça me déprime, donc globalement, après ce qui peut être cool avec un film pop, c'est que les mecs ont littéralement toutes les licences du monde, ça. après ils je doute, clairement en après je sais pas comment ils donc vont pouvoir joue. faire, parce que du coup ça veut dire qu'ils sont pas sous la houlette d'un studio, il lance un nom je crois qui veut mais du coup, du coup comment ils vont caler euh, Tu vois, par exemple euh, du Star Wars ou autre chose ça, ça risque d'être compliqué donc si c'est au bout final pour revoir les go movies enfin les licences de les go movies en, en pop le design en plus n'est pas, pas extraordinaire donc euh, il y avait une petite moyen. référence d'ailleurs dans les go
3: Movie 2 ou Avengers je crois qu'ils disent à un moment on, on les appelle mais ils répondent ouais, pas
2: ouais ouais oui oui c'est ça en mais... mode euh, ouais euh... on pourrait mais on n'a pas trop le droit quand même effectivement il y avait une référence à ça mais euh, ouais, donc euh, Pop et Playmobil, euh, pff, je pense que ça à se péter les dents. Hein. Enfin, je...
1: ouais. bah, en tout cas, je ne veux pas dire, mais si le film fait un co de la même qualité visuelle que leur petit court-métrage, euh, malheureusement, ne va pas aller bien loin.
4: Ouais, J'imagine qu'ils auront mis un peu le but quand même. Ah, ce sont toutes des Honnêtement, ce sont toutes des franchises qui sont casse-gueule et au départ, même Lego, en fait. C'est juste que Lego a eu Warner Bros. Ils ont eu l'idée magique d'adopter Lord et Miller et de leur confier le projet parce que les mecs sont géniaux et ils vont dépasser le truc. Euh, ça peut marcher sur un Funko à condition de trouver des talents au moins Mais aussi qu que, équivalents qu'est-ce que tu quoi peux te
2: dépasser en fait parce que Lego t'as quand même une histoire euh, au moment où ils arrivent t'as as 70 ans d'histoire t'as des franchises la, la, la marque elle a failli crever trois fois aujourd'hui c'est la plus puissante marque euh, du monde devant des marques de luxe et tout enfin, c'est incroyable ce qui s'est passé avec Lego Movie qui a aussi aidé la marque comme euh, comme euh, la marque a aidé les Lego Movie à être ouais, est sûr. mais euh, oui vois, Funko
4: vois... Funko a pas, a pas tout ça après moi je me dis toujours que si moi, tu fais ça je vois, je si vois les mêmes ça, des un gens très, très bon scénariste si tu fais ça un très très bon scénariste peut-être que le mec derrière a, a une super idée c'est c'est un peu l'espoir entre guillemets je mets plein de guillemets parce que moi finalement le film Funko je m'en fous mais d'une d'une force. force assez monumentale euh, contrairement à non, ah, peur pas, en fait, je suis un peu d'accord. En fait, je suis tr très partagé avec ces Funko parce qu'à la fois, c'est cool à collectionner. C'est euh, voilà, quand, quand tu as des petites étagères chez toi, tu mets du display. C'est pourquoi pas? Moi-même, j'en ai plein. J'en ai au bureau, euh, j'en ai à la maison. Euh. D'ailleurs, on n'a pas dit que Lego a sorti ces Funko avec les
2: briquettes dont le jeu ouais, voilà, que Exactement, bureau, voilà. Par Lego contre, moi, a tenté tu vois, je ça, les achète, sa, sa propre
4: <rire> con pro pro concurrence et en même temps je trouve que ça ça nuit un peu voilà. à, à, au marché de la figurine de manière un peu euh, générale où finalement les mecs s'emmerdent plus à produire de la figurine articulée un petit peu cool cherchent plus à aller vers les enfants dire tenez on vous file une gamme Batman euh, avec plein de petits accessoires c'est tout le monde au Funko et ça c'est tu peux là, pas jouer avec quoi. là c'est un peu dommage et tu peux pire que jouer le mobile il n'y a pas d'interactivité une pop quoi. Quoi. tu peux le taper sur la tête et, euh, et, et Océane parlait de, de, de mes photos de jouets en on en début de, de cette émission et dans l'univers de la photo de jouet dans la petite communauté de photo de jouet le, le Funko c'est considéré un peu comme le cancer du truc quoi parce que la figurine n'est pas articulée regarde, elle, elle, elle est déformée et euh, les mecs qui photographient des Funko c'est la c'est la facilité absolue et c'est un peu euh, c'est un peu le le, 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 le fond -tiroir de tiroir de la photo de jouet désolé hein, mais C'est un peu des mecs qui ont pris
2: la grosse tête <rire> Allez, c'est tout pour moi. Voilà.
1: Après, il pas, faut pas oublier qu'avec les Funko, euh, moi c'est aussi un moyen pour moi, qui n'est pas un budget incroyable, d'avoir de des, des, trucs, oui, des petites collections de personnages que j'adore. C'est-à-dire que, par exemple... Tu ne
2: peux pas acheter un faucon con à 800 balles comme tout le monde, Océane enfin, Non, franchement, euh, un prolo, quoi. Je,
1: vais, je vais prendre un exemple tout con, mais un personnage comme euh, la Valkyrie, je veux par Tessa Thompson dans Thor Ragnarok... bah je y sens qu'il n'y a pas de figurine à la hauteur de ce qu'elle mmh. qu est et ben bah moi j'ai mon petit Funko alors ok ça m'a coûté 15 balles c'est du vinyle et tout mais pour moi c'est aussi un petit symbole de ma bibliothèque que j'ai un personnage que j'adore que j'ai appris à réadorer grâce à Ragnarok et que j'ai dans ma bibliothèque donc je pense aussi qu'il y a une logique que ça coûte pas cher mine de rien ça c'est un truc important parce que bah tout à l'heure on parlait du prix des Lego et tu trouves tout et bah le prix des Lego, honnêtement c'est un, un peu cher
2: Bah bien oui bien sûr
1: Voilà euh, C'est de, ouais. plus,
2: de plus en plus cher en plus C'est Mais... de plus en plus cher Donc je pense et... aussi qu'il y
1: a plusieurs échelles de consommation C'est à dire que bah, t'as le cadeau tu sais pas trop quoi offrir Bah je pense qu'il y a pas mal de mes amis qui savaient pas quoi m'offrir Ils m'ont offert un Funko Bah moi j'étais très... absolument ravie De la même manière que bah, quand Marc il m'a offert le Hulkbuster Ou quand même pour la Saint-Valentin Mon copain m'a offert deux sets de The Lego Movie Bah j'étais absolument ravie aussi
2: Hum mm -hmm. Ouais, mais c'est là que je suis obligé d'être honnête avec moi-même et je me reconnais à fond dans le côté, je trouve pas ailleurs. Par exemple, moi, j'adore le robot de Star Wars Rebels, Chopper. Il n'y a aucun Toy Chopper qui est valable, à part le Funko que j'ai dû faire venir via une boutique. Et tu sais, j'avais l'impression que je faisais venir le Graal en mode genre, ouais, le truc de ouf, la hot toys à 100 simboul
4: Ça m'a coûté 15 balles. Et en même temps, il y avait une partie de toi qui disait, ah putain, je peux venir à Funko quand même, c'est un peu la ronde.
2: Ouais, ouais, il est sur mon bureau au travail. Les, les trucs que je mets au travail, c'est euh, ce que j'aime bien, mais j'assume moins, tu vois. Il y a moins de gens qui les voient.
1: Ouais. Et toi, toi, où t'as quel Funko au bureau, Marc
4: <rire> C'est un podcast Funko, <rire> finalement. C'est un podcast Funko au bureau. J'ai mon premier Funko, c'était Gandalf. Donc j'ai euh, Gandalf au bureau et j'ai Yann Solo version euh, Le Réveil de la Force quand il paye quand il porte son euh, sa veste de neige. Du coup, c'est Yann Solo pas Yann Solo. Pardon. Tu viens de dire Yann ouais. Solo, Marc j'ai dit oui, je Marc dis toujours et Ryan solo. solo. Il y a, et je, je pense qu'il y a toujours. Mais une il y a la version de... qui est doublée euh, par le premier. Il y a toujours douleur. une partie de moi qui pense Millennium Condor quand quand il regarde le l'étagère de de Thibaut.
3: Alors au début du podcast, je disais que moi aussi j'étais vieux. Je suis quand même moins vieux que Marc. <rire> <rire>
1: Écoutez, moi je pense qu'on a fait le tour de la question en tout cas sur Lego. Est-ce qu'il y a un truc que vous voudriez rajouter sur Lego, sur les adaptations de, de jouets en général euh, Est-ce que vous avez aussi, on en parlait tout à l'heure, bah, des films Lego peut-être à venir. Est-ce que vous, il y a un truc en particulier que vous souhaiteriez voir adapté Lego
2: Rock Raiders. Franchement, je suis chaud les gars. Je vous point un pitch, ça fait une franchise, euh, les mecs et tout. Euh, c est, c est, ça parle des collectionneurs et de à quel point euh, le fandom des collectionneurs est toxique. Et euh, le cristal, en fait, c'est la, la toxicité du fandom. Tu vois. Non, enfin bref, un film Lego Rock Rider, je serais refait.
4: <rire> ou, les, ou les cinématiques en HD sur YouTube, s'il vous plaît, quelqu'un. Moi, il y a, y, a, y a un truc qui m'a manqué dans les films Lego, c'est euh, l'univers médiéval qui n'a ah, jamais ouf, été évoqué. De ouf. Ils sont complètement passés à côté. Alors, il y a plein d'univers Lego qui sont méga cool et qu'on n'a jamais vu. Moi, j'aime bien les pirates aussi, dont ouais, tu parlais, nickel. Manu, c'était cool les pirates. Mais le, le, le médiéval, y a je crois qu'il y a même quasiment zéro sont, du coup. référence. Et, et c'est euh, c'est vraiment super léger ça. Et alors d'un point de vue Lego pure euh, construction tout ça. Comme beaucoup de gens, je fantasme qu'ils relancent un jour la gamme Classic Space avec des modèles un peu plus un peu plus, euh, plus complexes pour, pour. Ils en ont
2: déjà un peu fait. Ils ont déjà un petit un petit peu été dans ce sens. Il y, y a le un... qui a le Lego IDS. Avec ouais le, le, Mecha. Lado,
4: le Mecha le Lego IDS, je l'ai aussi. Il y a un micro set qui est sorti ouais, pour là le Lego. pour euh, Lego Movie 2. Mais euh, sinon, il y a beaucoup de collectionneurs qui tentent des trucs où ils reprennent les vieux designs ils les complexifient à mort et je trouve ça absolument génial. Ouais, et je rêve d'une boîte officielle un jour. Je ne sais pas si euh, des gens de Lego nous écoutent ou ce podcast parvient jusqu'au jusqu Danemark. Mais euh, voilà, moi, je veux bien ça.
1: Et du coup, Manu, tu as, as, as des rêves pour la construction comme pour les films, d'ailleurs.
3: Bien sûr. <rire>
4: euh,
3: au niveau film, bah, du coup, tu l'as cité, Marc. Moi, j'aurais bien aimé, j'aimerais bien un vrai film euh, Lego Pirate. Parce que euh, l'univers Lego Pirate, euh, il y, a, y, a, pas mal de, y en a pas mal de bien stylés. Et j'ai commencé par ça avec ma Skull Island. Enfin, euh, Volcano Island, techniquement, mais... Euh, mais Island. Et du coup, j'aimerais bien voir ça euh, en, 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 en film, quoi. Je, je pense qu'il y a moyen de faire un truc bien. Les pirates, c'est toujours cool. Euh, en en Lego même ce que j'aimerais eh ben je pense que je l'ai répété depuis des années je veux ma je vais pas dire de gros mots mais je veux ma bip euh, euh, Ford Explorer Jurassic Park euh, en vrai set Lego mmh. parce qu'ils me font péter un plomb euh, ouais, à ne à jamais annuler tous les projets Lego <rire> Ideas sur le sujet et enfin les rejeter et à euh, sortir des sets Lego euh, Jurassic Park qui contournent le sujet totalement euh, et j'ai un petit espoir parce qu'ils sont en train de préparer un autre set Lego Jurassic Park a priori mais, mais je sens qu'ils vont pourquoi, nous Manu refaire un truc euh, dans le centre de contrôle et qu'ils vont pas nous sortir cette ou alors ils vont nous sortir la Jeep et je vais péter un plomb parce que la Jeep est stylée mais moi je veux l'explorer euh, donc vous, ouais. vous sentez ma passion <rire> j'attends euh, ça <rire> Et j'en veux plus. Je pense que c'est une en, en question de droit par rapport à la marque. J'ai euh... ma, ma DeLorean j'ai ma voiture, enfin ma Hecto One de Ghostbusters, j'en ai même deux du coup. Euh, J'attends je, je, que ça à mettre à côté, tu vois, ou pour faire des dioramas. Ou, et, et non, ils veulent pas, ils veulent pas, ils veulent que je fasse une dépression. Je pense qu'ils vont attendre que je la construise moi-même et ils sortiront 7.
1: Oui, c'est Tu c pourras toujours possible.
2: le racheter, t'inquiète.
1: C'est fort possible. <rire> Bah écoutez, moi je pense que tout a été, tout a été dit. Bah, bah non, t'as pas dit ce que toi ouais. tu
2: voulais voir.
3: Déjà.
1: Ah bah en matière de construction, je suis passée à côté du Lego, du Lego 10 de Wally et j'ai le somme intersidéral. Euh, sinon, je verrais bien... Alors ça c'est une bonne question. C'est une très bonne question. J'ai pas forcément en fait, d'envie. En fait, c'est juste au moment où ça apparaît que je me dis qu'en fait c'est une super idée. Comme le set des femmes de la NASA. Mmh. Il est un truc, pas mal, hein. ah, il est, cool, est génial. Le Yellow Submarine de, des Beatles aussi. Euh, Peut-être plus se diriger aussi ouais, vers les univers un peu de la musique ou des, des, des séries. Je sais qu'ils ont lancé bon, Big Bang Theory, ça veut ce que ça vaut. Les Simpsons aussi. Euh, petit Twin Peaks, ça serait après... pas mal. Alors franchement, Manu, <rire> franchement. Si jamais il faut un Twin Peaks un jour, c'est je je, je sais, je sais, moi qui te l'offre. <rire> Mais euh, ouais, non, des, 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 ouais, des trucs un petit peu plus confidentiels aussi. Parce que je pense franchement, que la, la porte des, des étoiles. étoiles. Manu. Ouais, c'est ça, mais même, je trouve qu'ils peuvent se permettre des choses un peu plus, euh, un peu plus confidentielles. Sinon, je ferais bien peut-être Charlie et Chocolaterie, un truc du genre. Genre la Chocolaterie avec les petits, petits Oompa Loompa, la <rire> euh, petite figurine Winnie Wonka. Euh, en soi, j'ai pas d'idée. Ou alors des Legos, Scott Pilgrim. Je trouverais ça super rigolo. Avec sa petite épée et tout. Avec Ramona, on pourrait lui changer ses couleurs de cheveux avec, euh, avec les petits trucs. Euh, non, j'ai pas vraiment d'idée en soi. Après, voilà pour, le, pour les films, pareil. Mais c'est vrai... Que j'aimerais bien qu'il terminent au moins la trilogie Lego Movie, moins, euh, même si je trouve que le 2 est une belle conclusion pour les arcs de tous les personnages, y compris Emmett et Lucie, bah, qui finissent ensemble dans leur petite maison toute mignonne, donc je, je veux le 7. Donc, si mon copain m'écoute qui veut m'offrir la maison, bah, il, il peut. Mais, euh, voilà. mais, euh, mais sinon, euh, ouais, j'aimerais bien quand même un, au moins un dernier film Lego, vraiment Lego Movie 3, ça me plairait bien. Parce que euh, je me suis tellement attachée à ces personnages que j'aimerais leur dire au revoir vraiment. Ouais, en cool. On a l'impression que le 2 conclut certains arcs, mais qu'il y a quand même de la place pour un troisième, je trouve.
2: De ouf. Voilà.
1: Donc, en euh, espérant que la Warner nous écoute. Euh, <rire> mais bien sûr. Qu'ils ne prennent pas en compte les résultats du box office. C'est vrai que ça a été assez décevant, malheureusement. Euh, moi personnellement, j'en avais été un peu la, la première déçue, surtout que les retours US étaient très bons. Alors, après en France, euh, tu as la, la vague de froid qui est arrivée en mode ouais, non, non, mais en fait, non, c'est pas, pas très très bien. Mais euh, je continuerai vraiment à défendre le 2. Je trouve que même si c'est pas aussi bien que le 1, je trouve qu'il a de très belles qualités, un très beau message euh, qui se repose pas forcément sur ses acquis et que des franchises qui se reposent pas forcément sur leurs acquis mais qui au contraire vont plus loin dans la réflexion, ça a tendance un petit peu à manquer au paysage hollywoodien. Donc, euh, donc voilà c'est pour ça aussi que je voulais parler de Lego parce que je trouve que c'est une licence qui a bah, été un petit peu sacrifiée sur le tel de pas mal de choses à Hollywood mais qui en soit de réelle qualité et qui montre que euh, parfois oui on peut réussir à adapter euh, des licences de jouets aussi absurdes soient-elles, euh, à partir du moment où le traitement est bon je trouve qu'on peut adapter n'importe quoi en fait donc, euh, voilà, je sais pas ce que vous en pensez si euh, pour une très plus, bonne, plus, bonne conclusion
2: mais... j'accasse en baissant le menton
4: moi aussi. Les gens ne le voient pas parce que c'est de l'audio, mais j'acquiesce.
1: Voilà, ils acquiescent tous. Et sur ce, je vais en tout cas vous remercier, vous remercier messieurs, d'avoir consacré votre 1er mai à parler de, de l'ego avec moi. Euh, merci, Marc.
4: Ah bah Avec plaisir.
1: Donc, on te retrouve sur Clone Web euh, avec le podcast Apia Hour aussi
4: Oui, oui, le, le dernier numéro, là, le numéro d'avril, vient de sortir.
1: D'accord. Et tu fais également de la toile photographie. Tu as un compte spécial pour ça ou. Non. C'est voilà, sur son compte Instagram, CloneWeb. Euh, il fait de très, très belles photos que je vous invite à, à aller voir. Thibaut, on te retrouve euh, à bord du vaisseau Outrider.
2: Mmh, C'est exact.
1: Voilà. Et Manu, on te retrouve dans le coin pop.
2: C'est ça.
3: Euh... Et, tu
1: euh, ouais, et tu as également fait un excellent travail euh, sur ComicsBlog, un excellent article sur les différentes timelines d'Avengers Endgame pour un peu mieux comprendre... Qu'est-ce que c'est que ce bordel à la fin de Endgame C'est un article que je vous recommande vraiment. Moi, ça m'a aidé à comprendre plein plein de trucs. Donc, euh, voilà, je ne peux que te féliciter, Manu, en tout cas.
3: Bah, je te remercie. Voilà. Et que, puis, bah, en tout cas, j'espère ouais. que qu'il a été qu'il a été apprécié. A priori, oui, il y a eu pas mal de débats C'est bien. J'aime bien. J'aime bien que ça crée du débat. Donc, c'était cool.
1: T'aimes bien le débat effectivement, bah, en tout cas merci messieurs merci encore merci une fois, merci à toi,
2: merci pour l'invite
1: et euh, bah, en fait merci aussi Thibault d'avoir hébergé euh, ce podcast
2: ça fera un set Lego
1: d'accord, pas de souci. Ok. <rire> euh, voilà parce que bah, du coup changement de décor dans ma vie personnelle, bah, donc j'ai déménagé donc d'ici peu bah, j'enregistrerai en, euh, les podcasts chez moi, dans mon nouveau chez moi, avec du bon matos mais vraiment d'ici, voilà, en attendant d'avoir tout le matos, vraiment merci Thibault de nous avoir hébergés le euh, et puis le Trailer bah, est toujours là pour vous trader. le pour vous
2: est vous trois, vous vous
1: vous euh, dans vous 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 vous
3: vous 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 sera avec plaisir
1: Nickel. et bah, En tout cas, on se retrouve d'ici peu. Donc euh, Je vous avoue que en fait, je sais pas encore qu'est-ce que je fais en premier pour l'avenir. Est-ce que je fais Transformers ou est-ce que je fais Mars Attacks euh, bah, Si vous avez une préférence pour entendre euh, l'un des premiers sujets... Euh... Transformers. Oui, je t'entends murmurer Transformers. Transformers.
4: Transformers.
1: D'accord. Transformers. Et bah, oui, alors ça chuchote Transformers <rire> autour de moi. Si vous, euh, sur question. la si vous avez un avis sur la question... Frustré. Il chuchote Transformers depuis tout à l'heure.
0: <rire>
1: on va voir aussi, bah voilà, si vous voulez euh, bah, participer à Transformers ou si vous voulez participer à Mars Attacks, n'hésitez pas à le dire sur les réseaux sociaux. Euh, bah, comme vous l'avez vu avec Manu, ça s'est plutôt bien passé niveau technique. Donc même avec euh, Skype et un micro, on peut faire des merveilles. Euh, donc bah, d'ici là, on espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. On vous retrouve bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Yes, à,
3: à plus. salut, salut.
0: Real music. Important groundbreaking Check out the lyrics Darkness No parents Continue darkness more darkness get it The opposite of light Black hole